0: Hello again, ich sag einfach Hello again.
1: Let's go. Awesome. Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und ich bin so im Vibe drin zu sagen zu einer neuen Let's Dance. Also ich meine, es ist eine Let's Dance Folge, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, zu unserer 50. Jubiläumsfolge wow, uh, das ist crank, dass wir jetzt schon da sind. Also okay, wir machen den Podcast anderthalb Jahre. Ähm, vielleicht ist es doch nicht so crank. Aber ähm, 50 Folgen, beziehungsweise das ist heute die 50. Folge und es passend zum Oster-Special. Bevor wir aber anfangen und ich euch kurz erkläre, worum es geht, ähm, machen wir die kurze Vorstellung.
2: Bin ich als erstes dran. Ich habe die geilen Folge schon wieder vergessen. Okay. Äh, hi, ich bin Fabiola und ich habe gerade auf Twitter aus Versehen eine Werbung von Amazon oder so geliked. Die wollte ich gar nicht liken. Naja.
1: Hi, ich bin Nina und ich äh, freue mich gerade unfassbar, dass wir schon 50 Folgen haben. Und das ist irgendwie mega, mega cooles Gefühl.
3: Hi, ich bin Lena und ich dachte, Maike Bouble wäre schwarz.
0: Hi, ich bin Hannah und ich freue mich darauf, Ostern mal vier Tage frei zu haben.
4: Ich bin Marina und ich nehme diese Folge gerade in der Badewanne auf. Hello, ich bin Julia und ich fühle mich sehr geehrt,
5: dass ich diese Jubiläumsfolge mit euch aufnehmen darf.
1: Yes, wie ihr gehört habt, ähm, sind wir heute zu fünf beziehungsweise sechs. also wir nehmen das in zwei separaten Teilen auf, ob das ist. Egal, das werdet ihr nicht merken. Und ähm, ja, wir haben uns ja in unserem Fragensticker oder euch ja in unserem Fragensticker nach Fragen gefragt. Wow, wow, diese Formulierung. Ähm, Und wir haben netterweise äh, die Julia gefragt, ob sie nicht Lust hat, daraus sich ein paar Fragen rauszusuchen und die uns zu stellen. Wir selber wissen nicht, was in den Fragenstickern drin steht. Also wir haben ja auch nach Reaktionen oder ersten Gedanken zu uns gefragt. Und wir wissen alle nicht. Genau, und ähm, deswegen... Ja, passt das jetzt da rein? Ja, okay. Deswegen gebe ich jetzt auch direkt ab an Julia. Du darfst dir gerne, weiß ich nicht, wenn du noch was erleichtern möchtest, darfst du das gerne tun. Ansonsten sind wir sehr gespannt auf deine Fragen und freuen uns sehr.
5: Ja, dann übernehme ich jetzt an dieser Stelle. Also nur mal für euch zur Orientierung, dass es vielleicht nicht ganz so verwirrend wird. Ich habe Fragen, die jetzt alle von den fünf beantworten dürfen und Fragen, die nur bestimmte Personen kriegen, was auch jeweils einen Hintergedanken hat. Manchmal werdet ihr verstehen, warum nur die Person die Frage bekommen hat. Manchmal vielleicht nicht. Dann kann ich auch kurz eine Erklärung dazu geben, warum nur diese Person diese Fragen jetzt hat. Und jetzt einmal an die Frage an die Runde. Wollt ihr erst eure Einzelfragen oder erst die allgemeinen Fragen? Mit was wollt ihr anfangen?
0: Mit den allgemeinen.
5: Ja, würde ich auch für. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach. In der Hoffnung, dass es die Folge nicht so wird. Was war denn euer größter Fail in den eineinhalb Jahren?
0: Also, es ist jetzt gerade wirklich sehr peinlich, das zu erzählen. Aber einmal, ein einziges Mal haben wir einen Special Guest announced, bevor wir ihn interviewt haben. So, wir groß in der Story. Oh mein Gott, Robert kommt zu uns in dem Podcast. Wie nice. Leute, ihr dürft jetzt die Fragen stellen. Fragen Einen Fragensticker reingehauen. Übelst Werbung gemacht. Ja, dann kam der Tag, wo wir Robert interviewen wollten und dann, richtig peinlich, ey, kam da einfach nicht. Wir saßen da, ich glaube, wir haben eine Stunde oder so gewartet und er kam nicht und kam nicht und dann haben wir halt auf Insta geschrieben, so hey, was los? Ja, Wir haben eine Absage bekommen dann ein, zwei Tage später und das war es leider dann auch schon. Also das ist, glaube ich, die traurigste Geschichte unseres Podcasts und der größte Fail Wir haben daraus gelernt, Special Guests allerhöchstens dann anzukünden, wenn wir das Interview aufgenommen haben. Das war so peinlich. Das erste und einzige Mal, dass wir einen Special Guest vorher angekündigt haben, ey.
2: Ja, also das mit Robert war auf jeden Fall sehr peinlich. Vor allem, ich dachte mir noch, als wir diesen Fragensticker gepostet haben, so, hm, okay, hoffentlich bringt das jetzt nicht irgendwie schlecht, schlechtes Glück. Das Wort gibt es nicht. Wie heißt das auf Deutsch?
0: Pech. Hey. <lacht> Richtig. Ganz kurz noch dazu, nur um die Geschichte noch zu beenden, wir haben, das hat auch einfach kommentarlos so stehen gelassen. Wir haben nie aufgelöst, warum diese Folge nicht kommt oder was auch immer. Wir haben einfach nur gesagt, oh, Scheiß drauf vergessen, hoffentlich alle. Vielleicht ist es ein bisschen lost, dass ich das dass ich jetzt erzähle, aber egal.
2: Doch, wir haben tatsächlich damals in unserer Jahresabschlussfolge 2020 haben wir das erwähnt und die Geschichte erzählt, in unserer tollen Ankat folge Die war auch sehr chaotisch. Aber was ich noch als, äh, also ich wollte noch kurz was zu Robert erzählen, was ich auch sehr lustig fand war, wir hatten damals noch keinen Unlimited Zoom, beziehungsweise es lief über Hannahs Zoom und sie hatte kein Unlimited und deswegen sind wir alle zwei Minuten aus diesem Meeting rein und wieder rausgegangen, weil wir dachten, vielleicht kommt er ja gleich und nicht, dass wir dann rausfliegen, wenn er da ist und vor allem Nina hatte da noch äh, Zoom-Premium und statt, dass, dass wir ihm dann einen Link geschickt haben über Ninas Zoom, dass er über den beitreten kann, sind wir lieber alle paar Minuten rausgegangen, das war auch sehr lustig. Was ich aber als feld auch noch erzählen wollte, was auch sehr ähm, spannend war, war ähm, unser Special Guest Interview mit Angie und Mika, da gab es so ein paar technische Probleme. Hannah erinnert sich, denke ich. Ähm, das sollte nämlich ich eigentlich aufnehmen und ich hatte noch meinen alten Laptop, der ist genau während wir gewartet haben, leider kaputt gegangen. Es ging einfach nichts mehr, er hat sich aufgehängt. Deswegen äh, hat Hannah sich dann mit ihrem Laptop in meinen Zoom-Account eingeloggt, weil wir ja den Link schon an Angel und Bika geschickt haben. Und ich habe mich über mein iPad, über meinen Uni-Zoom-Account <lacht> in das Meeting eingeloggt. Und ja, das war auch äh, sehr spannend äh, von den technischen Problemen her. Und Angel und Bika sind dann auch noch zu spät gekommen. Wie gefühlt war es alle Special Guests irgendwie. Aber ja, das fand ich auch, es war auch irgendwie ein Fail.
1: Ich glaube, also ich weiß, dass Evgeny ziemlich pünktlich war und Vadim war, glaube ich, auch relativ pünktlich, muss ich nur, glaube ich, das wollte ich schon gesagt haben. Ähm, und ich kann, also ich kann mich an keinen krassen Fail erinnern, aber das mit Robert war schon, es war, ja, es war peinlich und es war ein schöner Fail.
3: Ich hatte einen persönlichen Fail, ähm, der mir immer noch sehr, 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 sehr unangenehm ist. Ähm, und zwar habe ich in unserer aller, allerersten Folge was gesagt, was mir eine gewisse Person sehr, sehr böse genommen hat. Und das ähm, wird mir bis heute vor, also vorgehalten, dass ich das gesagt habe. Ähm, ja, die Folge mussten wir dann löschen, <lacht> weil, keine Ahnung, ich wollte einfach, dass sie gelöscht ist, diese Folge, aber, ähm, Ja, mir wird das bis heute vorgehalten, dass ich das gesagt habe. Nice, Mann.
5: Keine Ahnung, ich bin schon mal eingeschlafen während des Podcasts und ähm, ich habe nur irgendwann die ganze Zeit gehört, Marina, du bist dran, Marina, Marina, aber ich war so im Halbschlaf. Ich weiß jetzt auch nicht, wie
1: lange das war, aber ich bin auf jeden Fall mal eingeschlafen. Stimmt, ich glaube, das war ungefähr, ich weiß gar nicht, wie lange das war, das waren, glaube ich, so... Fünf Minuten oder so, aber Marina hat halt auch nichts gesagt in dem Sinne, weil sie halt auch nicht dran war und wir waren und dann irgendwann bei ihrem Tanz, glaube ich, das war sogar diese Staffel. Ja. Und, ähm, ja, dann hat sie halt nichts gesagt und dann haben wir halt mitbekommen, dass sie eingeschlafen ist, weil man sie halt auch nicht gesehen hat.
5: Ja, das sind schon mal äh, sehr lustige Storys zum Anfang, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, mit lustig geht auch weiter, denn die nächste Frage ist, was war denn euer lustigster Moment? Also jetzt nicht im Fail gesehen, sondern einfach nur lustig gewesen, wo ihr teilweise, ich kenne euch ja, Lachflashs gehabt habt gehabt hattet, das ist kein Deutsch, ähm, und wahrscheinlich sehr viel
1: rausgeschnitten werden musste. Okay, also ich habe zwei Sachen. Also einmal in dem Interview mit Evgeni, das war, ähm ich, irgendeine Szene, das haben wir auch rausgeschnitten, da habe ich mit Marina aufgenommen, da haben wir irgendwas gefragt und er so, bro, fuck, also so richtig so laut und das war so, oh fuck, das können wir noch nicht drin lassen und Marina und ich saßen so wirklich, wir müssen gerade richtig lachen, wir dürfen aber nicht und äh, was noch witziger war, das erste Interview mit unserem ersten Guest, das war ja Vadim, der hat ja im Auto aufgenommen, das hat er auch beim zweiten Mal gemacht, aber ne, beim ersten Mal <lacht> und er saß halt mit seiner Mutter, Oma, Oma im Auto, ist ja auch egal und auf einmal dieses Handy runter. Und Marina und ich sitzen da wirklich nur, diese Szene kennen alle. Ich weiß nicht, ob Julia die auch kennt, aber die aus der Vegan kennen das alle. Und wir sitzen da wirklich nur und wir waren so, fuck, wir dürfen nicht lachen, wir dürfen nicht lachen, wir dürfen nicht lachen. Aber wir mussten lachen, wir konnten, das war wirklich schwierig. Und dann ist so, oh Mädels, seid ihr noch da? Und wir so, mm, ja. Mm. Und nach diesem Interview, wir haben uns diese Szene zehnmal angeschaut. Ich glaube, Hannah kam danach auch rein oder sowas. Und wir haben uns diese Szene 20 Mal angeschaut und wir haben nur gelacht und das war mit Abstand. Also das ist der lustigste Moment, an den ich mich erinnere. Es gibt sicherlich super viele lustige Momente, wo wir durchgelacht haben im Aufnahmen. Aber das ist so einer, der mir im Kopf geblieben ist.
2: mir fällt Ja, ja das stimmt. Das war wirklich lustig. Vor allem,
5: weil sie nur glaube ich, nicht nur einmal runtergefallen ist. Ne?
2: Mir fällt jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt so ein lustiger Moment ein, was, woran ich mich aber noch erinnern kann, was ich sehr lustig fand, war unser Bingo, was wir mal gespielt haben während der Podcast-Folge. Vor allem, weil wir dann ständig im Chat geschrieben haben, kann jetzt jemand mal äh, Weekly Gossip sagen, kann jetzt mal jemand, äh, keine Ahnung, äh, Werbung sagen, kann jetzt mal jemand mehr Me sagen, also wirklich die ganze Zeit und dann... Ich weiß auch noch, dass wir immer so meinten, so Fab, sag mal das Wort, sag mal das Wort. Und ich so, nee, ich möchte es ja selber abstreichen, weil wir haben gesagt, wenn man es selber sagt, dann darf man es nicht abstreichen. Das fand ich auch sehr, sehr witzig, daran kann ich mich gerade erinnern. Und an dieser Stelle, an unsere Hörer, solltet ihr mal wieder Bingo spielen wollen mit uns, macht das gerne und schickt uns eure Ergebnisse. Mich persönlich würde sehr interessieren, was ihr so denkt, was wir fast in jeder Podcast-Folge sagen. weil mir ist es wahrscheinlich solltest du das hören, weil das ich gefühlt wirklich in jeder Folge, da könnte man auch eine Compilation draus machen, aber ja, das wollte ich erzählen.
0: Ich glaube, was so mit am lustigsten ist, wenn dann tatsächlich irgendwer von den Profis und Promis irgendwie kommt und dann zum Beispiel waren wir mal im Hotel oder meinte Nikolas irgendwas und, und wir uns absolut überhaupt nicht bewusst, dass in unser Podcast hat und, wir reden hier auch einfach ohne nachzudenken, würde ich mal sagen. Und wenn die dann so kommen und du weißt, die haben das tatsächlich gehört, bist du so, dann denkt man sich den ganzen Tag, was habe ich denn da erzählt und so. Das, ist, das, ist, das finde ich auch immer sehr lustig, wenn dann so Reaktionen kommen. Die Szene ist mir nicht selber passiert, aber ich kann
1: mich noch sehr gut daran erinnern, wie Hanna und Fabiola das erzählt haben, äh, bevor allem und kam mit dem
0: Zettel in der Brille das ist schon äußerst lustig gewesen. Ich will das kurz erzählen. Wir haben nämlich halt dann dieses 150.000 Technikprobleme überwunden und saßen dann, dann und haben gewartet. Und Fabiola hat ein bisschen Scheiße gebaut, während wir gewartet haben. Hat sie einfach so eine Karteikarte in die Brille geschoben. Richtig random, aber es ist halt Fabiola. Also habe ich sie einfach mal machen lassen. Und dann habe ich das doch irgendwann nicht mehr registriert, dass diese Karte da drin ist. Und dann ich so, ah, das ist ein anderer Dicker. Können wir die reinlassen? Und die so, ja, ja. Ich so, okay, ich lasse die jetzt rein. hab schon auf Eintreten lassen gedrückt und dann mal ich so, willst du noch die Karte aus der Brille? Nee. Ich glaube, die haben es nicht gesehen, alles gut. Aber ja, das war sehr lustig.
5: Ja, das waren auf jeden Fall sehr lustige Momente, würde ich sagen. Und das ist so lustig, wenn man euch auch noch privater kennt. Das ist, also die Stories, die jetzt mal erzählt, die passen halt auch einfach Zeug. Aber ich würde sagen, wir springen noch einen Schritt zurück Nämlich ganz an den Anfang und zwar eine Frage, die sicher viele interessiert. Wer hatte eigentlich die Idee für den Podcast?
0: Alle außer ich. Die haben das im Livestream beschlossen und mir einfach gesagt, wir machen jetzt einen Podcast. Ich so, ja natürlich, easy. Okay, nein, es war noch ein bisschen kompliziert, aber ich wollte kurz erzählen, dass ich einfach so reinkam und überhaupt nicht geglaubt habe, dass wir das jemals machen würden. Und jetzt sind wir bei der 50. Folge. Ich bin
3: der Meinung,
0: ich habe das als
3: erstes gesagt, habe es aber nie ernst gemeint. Ich, also ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich bin der Meinung, ich bin auf die Idee gekommen, aber ich wollte das gar nicht. Also ich, das war mehr so Ironie. Und ich weiß gar nicht, wer es dann letztendlich umsetzen wollte. Entweder, ich glaube, es war Nina, aber ich bin mir unsicher. Aber ja.
1: Also im Prinzip waren wir in einem Zoom-Meeting. Ich weiß auch, Lena war auch drin. Ich glaube, wir waren zu dritt. Ich weiß nicht, ob Marina noch dabei war. Ja, Fab, Entschuldigung. Ich war noch dabei. Ja, habe ich doch gesagt. Wir waren zu dritt. Ach so, Entschuldigung, ich habe Fabs Namen vergessen. Also, Lena, ich und Fab waren in einem Zoom-Meeting. Vielleicht war Marina noch dabei, ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, Und ähm, Lena hat es dann wahrscheinlich gesagt und ich fand die Idee super. Und... ähm, (lacht) <lacht> dann haben wir das gesagt und Fab war dann irgendwann voll dabei, als wir gesagt haben, wenn wir Eveline in den Podcast bekommen, das wäre toll und dann ist die Geschichte so entstanden. Ja, und dann haben wir eine Folge aufgenommen und Hanna kam halt irgendwann rein, Marina wahrscheinlich auch, so, wir wollen einen Podcast machen und ja, das, ähm, ja, jetzt sitzen wir hier, ne?
0: Ja, das war irgendwie im Zoom-Meeting oder so danach, also wir haben ja eigentlich gefühlt echt täglich gesungen in der Zeit und dann irgendwie einen Tag später oder vielleicht waren es auch zwei Tage später, kam ich halt in die Zoom-Meeting rein und ich so, hey, was geht? Und die so, ja, wir machen einen Podcast. Ich so, ja, natürlich, hier, wahrscheinlich machen wir einen Podcast. Und sie so, nein, Hanna, jetzt zieh das mal nicht so ins Lächerliche, wir machen das echt. Ich so, natürlich, was denn sonst? Klar, machen wir. und Komplett ironisch die ganze Zeit und dann haben die das geplant und dann saß wir im nächsten Zoom-Meeting und es war dann plötzlich schon diese Podcast-Aufnahme und ich so, okay, Ja, Ja, aber ich bin sehr froh, dass ihr euch da durchgesetzt habt, Leute.
2: Woran ich mich auch noch erinnern kann, ähm, die Geschichte habt ihr jetzt ja schon erzählt, wie der Podcast entstanden ist, aber woran ich mich auch noch erinnern kann, als wir drüber geredet haben, was wir in der ersten Folge machen, weil wir meinten so irgendwas mit Vorstellen und dann meint ihr so, ja, Fragenhagel. Und ich so, was ist denn ein Fragenhagel? Das Wort habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und dann ihr so, der Einzleih-Fragenhagel, kennst du das nicht? Und ich so, was für ein Ding? Habe ich noch nie in meinem Leben gehört? Und ja, dann habe ich mir auch diese Videos angeschaut und fand ich sehr cool. Und ich weiß auch noch, dass wir uns da gegenseitig dann Fragen voneinander ausgedacht haben, was irgendwie auch witzig war, weil wir kannten uns ja eigentlich alle noch gar nicht so lange. Also wir haben zwar täglich gesucht, aber ich glaube, wir kannten uns zu den Zeiten, keine Ahnung, gerade mal einen Monat, weiß ich nicht mehr, höchstens. Und das fand ich auch sehr, sehr witzig irgendwie, was für Fragen wir uns dann so ausgedacht haben.
5: Ja. Die, ne? du was ich, war, ich
3: wollte noch sagen, ähm, wie also warum ich überhaupt das gesagt habe. Und zwar haben wir da ganz, ganz lange gegossipt einfach nur ähm, darüber, wie intensiv die, die, die Beziehungen zwischen den einzelnen Tanzpaaren eigentlich ist und ob man da wirklich ähm, beziehungsweise wie viele, ob es Nochmal. Ähm, Wir haben nämlich darüber geredet, ob wirklich alle Tanzpaare, die während ähm, der Staffel irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Anziehungen verspüren, ob die das wirklich alle sagen und ob es vielleicht doch mehr Paare gibt, als man denkt, die irgendwie was miteinander jetzt nichts Krasses, aber so was Kurzfristiges einfach miteinander haben, so während ähm, während der Staffel so die es aber dann nicht nennenswert machen. Ähm, ja, Darüber haben wir geredet. Und dann haben wir, wirklich, wir haben wirklich lange darüber geredet und auch über viele, viele Theorien geredet. Und ja, dann dachte ich mir so, ja, da muss man eigentlich mal einen Podcast draus machen. Ja, genau. Und ich weiß auch noch, dass ich ganz, 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 ganz lange ähm, Angst hatte, das meinen Eltern zu sagen. und Aber dann irgendwann habe ich es gemacht. Und ja, sie haben es mir obviously nicht verboten.
5: Ja, wenn wir schon bei der ersten Folge sind, passt die nächste Frage auch. Die ist nämlich, wer von euch war denn am aufgeregtesten? Beziehungsweise auch am längsten aufgeregt von den Folgen her jetzt?
2: Also ich kann jetzt nicht sagen, wer am aufgeregtesten war, weil ich weiß nicht, wie die anderen aufgeregt waren, aber ich war auch vor der ersten Folge auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt, was irgendwie umgriert war, weil eigentlich war es nichts anderes als das, was wir in jedem Zoom-Meeting machen, einfach labern über Let's Dance. Das ähm, passiert glaube ich, fast täglich in unseren Zoom-Meetings oder sehr oft zumindest. Deswegen war es eigentlich nichts anderes, aber trotzdem war ich mega aufgeregt, irgendwie weil sowas dann zu posten, was andere Leute hören, das ist ja dann doch nochmal was anderes. Aber tatsächlich hat sich bei bei mir das relativ schnell gelegt. Also ich glaube, ich war bestimmt so zweite, dritte Folge auch noch aufgeregt, gerade auch dann bei der Profi-Challenge-Folge, weil es war dann doch nochmal was anderes, wo man halt über die Tänze geredet hat. Ich muss auch sagen, ich war tatsächlich am Anfang als wir letzte Staffel dann angefangen haben mit unseren wöchentlichen Podcast-Folgen nochmal irgendwie aufgeregt, weil das war halt nochmal was anderes. Klar, wir haben die ganze Zeit über Let's Dance geredet, aber wir haben halt nie so jeden Tanz einzeln besprochen und ich war immer so, Gott, kann ich da überhaupt drüber reden, weil ich habe keine Ahnung von Tanzen, aber es klappt ja ganz gut und ich finde es halt auch sehr cool, dass wir so die Fanperspektive sozusagen da immer mit einbringen und nicht nur sagen, so, die Schritte waren jetzt richtig, sondern halt auch so, ja, die Atmosphäre war geil, das hat uns gecatcht und Deswegen, inzwischen hat sich meine Aufregung auf jeden Fall echt gelegt. Ich freue mich einfach nur noch immer auf jede Podcast-Folge und bin immer schon sehr hyped und denke mir oft schon, so während ich schon die Show schaue, denke ich mir schon so, boah, das muss ich im Podcast sagen.
5: Ich auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich kann jetzt nicht in die Köpfe von den anderen schauen, aber ich glaube, dass Nina am Anfang so mit dieser Moderation so voll aufgeregt war, dass sie das alles richtig macht und so. Aber also ja, also mittlerweile ist das
4: ja auch schon so ein bisschen so
1: eine Routine und ja, genau. Ich sag dann kurz einen Satz dazu. Ich muss sagen, vor der ersten Folge war ich sehr aufgeregt, vor allen Dingen, also ja, ich war sehr aufgeregt, aber ich bin immer noch aufgeregt oder war immer sehr, sehr aufgeregt, wenn es um Special Guests geht, wenn wir mit denen aufgenommen haben. Aber wenn man halt anfängt zu reden, zumindest was bei mir, so hat es sich dann relativ schnell gelegt.
4: Also ich habe
0: vor der ersten Folge nicht so aufgeregt, aber ich habe ja gerade schon ziemlich genau ausgeführt, dass ich es einfach gar nicht ernst genommen habe am Anfang, dass wir das wirklich auch hochladen würden und so, deswegen. Und ähm, vor Podcast-Folgen bin ich jetzt auch nicht aufgeregt. Special Guest, ja schon. Bei Andy und Vika war ich ziemlich aufgeregt, aber so zum Beispiel bei Simon halt gar nicht, aber ähm, ja, kommt halt darauf an, wen du hast, ob du dich schon ein bisschen kennst, würde ich mal sagen. Ähm, das wo ich am aufregendsten ever war, ist, als wir Franziska Traub als ähm, Podcast-Gast geholt haben und sie dann so meinte, ja, ruft mich mal an. Und dann meint alles: so, Hanna, mach das. Und ich so, okay. Und ja, dann musste ich Franziska Traub auf ihrem privat anrufen, um sie zu fragen, ob sie in unserem Podcast kommt. Und da war ich so, was sage ich denn jetzt? Und so, da war ich wirklich aufgeregt von diesem Telefonat. Aber das war auch so entspannt von daher.
2: Ja, also vor Special-Guest-Interviews bin ich auch immer sehr aufgeregt, was bei mir aber tatsächlich auch daran liegt, dass ich allgemein sehr schüchtern bin, was so neue Leute kennenlernen angeht. Gut, ich lerne die Special-Gäste ja jetzt nicht kennen, aber halt überhaupt mit denen reden, da bin ich auch immer sehr aufgeregt. Da bin ich auch immer sehr froh, wenn dann halt noch andere Leute dabei sind, die erstmal das Reden für mich übernehmen können, dass ich nicht gleich sagen muss, hey, schön, dass ihr da seid und wie das jetzt so abläuft, sondern dass ich mich dann erst einschalten muss, wenn es um die Fragen geht da bin ich auch immer noch sehr, sehr aufgeregt, werde ich auch wahrscheinlich immer sein, wenn wir mal wieder einen Special Guest bekommen, was sehr schön wäre, also an dieser Stelle äh, solltet ihr das alle hier hören, dann ähm, schreibt gerne die Leute an, die ihr gerne mal in unserem Podcast hören würdet, vielleicht kommen sie dann ja in unser Podcast, aber Ich weiß jetzt nicht, ob das zu sehr abschweift, aber ich wollte noch kurz, weil wir bei Franziska Traub gerade waren, wollte ich kurz was erzählen, als wir die zweite Folge mit ihr aufgenommen haben, letztes Jahr zu Show 1, da war ich nämlich auch dabei und ich sollte ja aufnehmen, weil ich schneide ja den Podcast jede Woche. Und dann ist mittendrin einfach meine WLAN-Verbindung komplett abgekackt. Und ich bin aus diesem Zoom-Meeting geflogen. Und ich war nur so, was mache ich denn jetzt? Also ich habe schon gemerkt, dass mein WLAN irgendwie immer schlechter geworden ist, weil ich halt einfach gehangen habe und nichts mehr gehört habe, gefühlt. Und dann habe ich schon so mein WLAN auf meinem Handy ausgemacht, weil ich dachte, es bringt was. Und dann war ich einfach nicht mehr in diesem Meeting. Und dann war ich so, ja, das hat jetzt gut geklappt. Mein WLAN geht immer, aber Hauptsache, es geht genau dann nicht. Ähm,
3: Nochmal zum Aufgeregtheitsthema. Ich war vor der ersten Folge unfassbar aufgeregt, weil ich das auch, wie gesagt, einfach heimlich gemacht habe. Jetzt bin ich gar nicht mehr aufgeregt, also ich freue mich jede Woche so sehr darauf, weil es einfach mega viel Spaß macht, diese Weekly-Folgen zu machen. Sehr, sehr aufgeregt war ich aber auch bei der Folge mit Katja Kalugina. Da da hatte ich so Bauchschmerzen, das war ja unnormal. Also da da war ich so nervös und da habe ich mich direkt auch mal verplappert. Da habe ich direkt irgendwas gesagt, was gar keinen Sinn gemacht hat, aber ähm, ja. Das Ding ist auch, ich habe halt auch immer mehr Panik, dass ich auf Leute dumm wirke, wenn ich rede. Also, ja, ich versuche mich dann immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, irgendwie besonders wortgewandt auszudrücken. Ähm. Ja,
5: dann würde ich sagen, kommen wir einfach zur nächsten Frage und ich finde sie auch sehr lustig. Ich kann mir fast denken, was als Antwort kommt, aber wer verpennt die meisten Aufnahmen, beziehungsweise wer pennt bei einer Aufnahme am ehesten ein? Äh, ja, eindeutig ich. Also abgesehen davon, klar, ich bin auch mal eingeschlafen, aber ich bin halt auch jemand, der plötzlich denkt, oh, scheiße, es ist schon 20.30 Uhr und ich bin noch bei meinen Freunden. Also Sorry an der Stelle, ich bin nicht immer der zuverlässigste Podcast-Podcaster, aber ich gelobe Besserung.
1: Also grundsätzlich, ähm, verpennen würde ich das nie nennen. Ich würde sagen, das Zeitmanagement bei manchen funktioniert nicht so super. Ähm, ich will jetzt auch keinen Namen, okay, ich kann gerne einen Namen nennen. Hannah ist so ein Mensch, naja, also wir nehmen dann um 20.30 Uhr auf, Hanna fällt ein, dass sie noch duschen gehen möchte. Hanna geht aber nicht sofort duschen, sondern Hannah geht erst 20 Minuten später duschen und ist dann manchmal später da. Hanna hat auch schon mal eine Folge verpennt, mehr oder weniger, aber Marina kann das auch sehr gut, also... Ihr, ihr tut euch da nicht so viel, aber es ist, wir sind es ja gewohnt. Also ich habe schon überlegt, ob man euch einfach eine Viertelstunde eher einladen sollte. Dann
0: ist die Wartezeit
1: nicht so groß.
0: Also um mich da mal kurz zu verteidigen, das macht jetzt nicht so viel besser, aber mein Problem ist, dass ich halt abends...
1: Prokrastiniere?
0: Nein, gar nicht. Das ist halt das Ding. Ich habe halt abends viel in meinen meinem Ehrenamt und so. Weißt du, wenn mich jemand wegen Chor anruft, dann macht er das nicht um 16 Uhr, sondern um 19 oder 20 Uhr oder sowas. Und dadurch verschiebt sich das dann alles. Und wenn ich sage, ich gehe jetzt duschen und rufe meine Mama gerade an und telefoniere mir in einer halben Stunde wegen Chor, dann verschiebt sich das halt leider. Und ähm, das man halt auch nicht, nicht so gut aufschieben kann. Und ähm, dafür ähm, sind hier andere deutlich besser darin, Termine zu verschieben ständig. 15 Mal für einen Termin oder so. Ja, sorry, wenn du das sagst, kann ich es auch sagen. Also. Das
1: war jetzt, also das war einmal dieses Jahr.
0: Nee, vorher war das auch schon letztes Jahr oder so. Das war ein paar Mal, sonst wäre ich ja nicht so hart genervt gewesen davon. Ja,
1: aber nicht nur von mir.
0: Nee, sag sage ich auch nicht.
2: Also ich bin hier unkompliziert und kann irgendwie an jedem Tag, es ist immer sehr lustig, wenn irgendjemand in der Gruppe fragt, wann nehmen wir auf? Und Oder noch besser finde ich so, Fab kannst du da auch? Und ich so, was ist das jetzt für eine Frage? An welchem Tag kann ich jetzt schon mal nicht? Das Ding ist, ich schreibe halt auch schon in die Gruppe so, an dem und dem Tag kann ich mal nicht, weil ich, da gehe ich zum Beispiel mit meiner Mama essen oder da bin ich bei meiner Oma oder sowas. Aber diese Frage an sich so, fab kannst du da auch? Ich so, ja, wie immer, wie jeden Tag ungefähr.
1: fab schreibt halt einfach immer, ich kann as always
4: Ja, den Satz kenne ich tatsächlich auch schon. Und bei der nächsten Frage bin ich sehr gespannt, wie kreativ
5: ihr werdet. Denn wie würdet ihr euren Großeltern, die im Zweifel noch nicht mal wissen, was ein Podcast überhaupt ist, erklären, was genau ihr hier eigentlich macht?
0: Also da würde ich direkt mal anfangen. Das habe ich nämlich schon gemacht. Meine Oma weiß davon. Und äh, ich habe, die guckt, also die guckt halt auch Let's Dance, das macht es vielleicht einfacher, aber die weiß auch, dass ich sehr obsessiv Let's Dance gucke. Und dann habe ich halt ihr so erzählt, dass wir im Lockdown und da hat man halt viel Zeit und keine sozialen Kontakte. Und dann haben wir uns immer über Videotelefonate getroffen. Und dann haben wir angefangen, ähm, unsere Videotelefonate halt mal so aufzunehmen und dann über, die Let's, über Let's Dance halt gesprochen. Und dann haben wir das auf so eine in, ins Internet gestellt, sodass andere Leute, die auch gerne Let's Dance gucken, sich das anhören können um halt zu wissen, was wir über diese Let's Dance Show denken, was wir über die Tänze denken oder über die Leute und sowas. Und dann können die uns nämlich auch wieder schreiben, wenn sie möchten, ähm, ob sie das auch so sehen, ob sie es anders sehen, aber wir machen das halt einfach, also es kommt ja einfach, es ist so ein Lockdown-Projekt, was sich zum Glück länger gezogen hat und auch noch weitergeht. Aber ähm, ja, so habe ich das ungefähr meiner Oma erklärt, glaube ich.
2: Also ich habe es meiner Oma nicht erklärt, aber meine Oma schaut auch nicht Let's Dance, weil sie findet die Sendung langweilig. Verstehe ich jetzt nicht, aber gut. Meine Oma versteht auch Mastinger nicht, weil sie denkt, die Leute, die unten bei Mastinger eingeblendet werden, das sind die Leute, die unter der Maske stecken und nicht die Leute, die die Schuhe gerät. Naja, egal, aber boah, wie würde ich ihr das erklären? Ich glaube, ich würde ihr einfach erklären, dass es das ein bisschen so ist wie Radio, nur dass man es zu jeder Zeit abspielen kann, zu der man möchte. Und dass es halt zu so Let's Dance ist, weil wir alle Let's Dance sehr gerne schauen. Also das weiß meine Oma, dass ich sehr, sehr gerne Let's Dance schaue. Ähm, ich glaube, es kann auch, glaube ich, nie, niemandem nicht auffallen, der mich gut kennt. Also deswegen, ähm, ja, ich glaube, ich würde einfach erklären, so, es ist ein bisschen wie so Radio, weil sie hört ja gerne Radio, nur sie kann es jederzeit abspielen und es ist halt nur zu Let's Dance und es läuft keine Musik dazwischen. Ne?
1: Ich habe es meinen Großeltern so erklärt wie Hannah ungefähr.
3: Ich habe es dir tatsächlich auch nicht erklärt, aber habe ich jetzt auch nicht vor. Äh, Ich würde aber wahrscheinlich irgendwie sagen, dass das so quasi eine CD ist, die aber digitaler ist, also dass man das halt übers Handy abspielen kann, so wie man Musik mittlerweile auch übers Handy abspielen kann und dass es quasi wie ein, ein, ich sag mal, YouTube-Video ist oder wie so ein einfach so so eine eine Talkshow mäßig, ähm, nur halt ohne Video. Äh,
4: ja, also meine Oma weiß, dass ich sehr gerne jetzt Dance gucke und die
5: guckt selber und die ist immer so hinterher gewesen bei mir und Simon und ich würde jetzt einfach mal blöd sagen, dass wir über Simon und Co. einfach reden und sagen, was wir gut und was wir nicht gut finden und dass wir gegebenenfalls auch mal mit Leuten wie Simon zum Beispiel persönlich reden. Ja, und ich würde sagen, wir machen einfach mit der nächsten Folge schon weiter Erfolge. Mit der nächsten Frage schon weiter. Da bin ich jetzt gespannt. Ich würde sagen, einfach es darf, jeder so, jeder sagt einfach einen Punkt, dem, der ihm, ihr in den Kopf kommt. So, es tut mir leid, ich, es ist spät. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Was sind die größten Herausforderungen, zu fünft einen Podcast aufzunehmen? Also ich finde es ja zu zweit manchmal schon schwierig. Was sind denn so die
0: Herausforderungen zu fünft? Terminfindung.
1: Absprechen, dass man nicht alle gleichzeitig redet.
3: 387 Wiederholungen, aber auch Meinungsverschiedenheiten. Boah, der Termin, eindeutig der
5: Termin zum Aufnehmen. Und dann, also ne, fünf Leute, fünf verschiedene Zeiten, wer wann kann und um wie viel Uhr und dann spontan doch nicht. Und tatsächlich auch manchmal ein bisschen die Struktur im Podcast, weil wenn einer was sagt, so die nächste Person will dann darauf antworten, aber die andere Person ist dann zuerst dran und sagt dann wieder was anderes und dann, ich weiß nicht, wenn man so viele Personen auf einmal ist, passt das manchmal nicht mehr so zwangsläufig, was man eigentlich sagen wollte, aber ich würde an allererster Stelle definitiv sagen, der Termin.
2: Ich war gerade nicht da, als die Frage gestellt wurde, aber ich gehe mal davon aus, dass die Frage war, was sind Probleme beim Podcast aufnehmen oder so. Ich weiß es nicht. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, Terminfindung, das ist mir vor allem dieses Jahr aufgefallen, weil ich das ein bisschen versucht habe zu organisieren, gerade die Promi-Folgen und so und jetzt auch diese Jubiläumsfolgen, da habe ich nämlich nette Umfragen bei Google Forms gemacht, wo alle abstimmen durften. Und es ist dann immer nett zu sehen, wenn irgendwie an keinem Termin alle können irgendwie und oder auch, wenn wir dann irgendwie einen Termin haben und dann geht doch irgendwie der Termin nicht, dann müssen wir wieder einen anderen Termin finden und das war schon teilweise sehr ähm, deprimierend, weil ich teilweise auch Sachen verschoben habe. Und dann haben wir doch mal anders aufgenommen. Also verstehe ich auch, weil die Kunden verständlich waren und alles. Aber das den Moment war es ein bisschen deprimierend, weil ich es so organisiert habe. Aber ich glaube, Terminfindung ist gerade halt jetzt schwierig. Also am Anfang war es nicht so schwierig, weil da war Lockdown. Da hatte niemand von uns irgendwas zu tun. Da saßen alle zu Hause so ungefähr und hatten natürlich viel mehr Zeit, jetzt haben die meisten Dinge zu tun, manche auch äh, nicht. <lacht> ich. Ähm <lacht> Deswegen ähm, ist jetzt Terminfindung, glaube ich, auf jeden Fall ein großes Problem. Und es ist dann schon immer sehr äh, spannend, wenn man diese Umfrage schaut und so sieht: so, hm, okay, es können nie alle. Ja, doof.
3: Wir haben es ja bisher auch kein Mal geschafft, glaube ich, dass alle dabei waren. Ähm außer vielleicht in der Kennenlern-Show oder Show 1 oder so, ich weiß es nicht. Ähm, wenn ich hier mal kurz exposen darf, die, die immer nicht können, sind tatsächlich Hannah und Marina. Die beiden, also Fabiola, Nina und ich, wir können immer. Also ich kann nicht immer, aber ich kann immer am, am gleichen Termin. Am gleichen Termin kann ich immer, außer diese Woche. Das, diese Woche ist eine Ausnahme, aber weil halt jetzt Ferien sind. Aber sonst kann ich immer Sonntagabend immer Fabiola kann auch immer, Nina kann meistens auch Sonntagabend, eigentlich auch immer. Außer jetzt die letzten zwei Wochen, aber meistens. Fabi- äh, Hanna und Marina, die sind die, die die hier immer
0: Terminstress haben. Ja, also wir müssen halt Sachen machen, ne? Die busy bitches. <lacht> nee, aber ähm, das Ding ist halt, unter der Woche haben wir halt gar keinen Termin, wo wir alle können und ähm, was soll ich jetzt gerade noch sagen? Ach so, ja, der Sonntag, der wird jetzt so langsam unser regelmäßiger Termin, aber vorher war das ja auch nicht so. Da haben wir mal Samstag, mal Sonntag, mal nachmittags, mal abends aufgenommen und sowas. Deswegen, ähm, ja, es stimmt, dass ich da nicht immer kann, aber zum Beispiel kann ich dann auch nicht, wenn wir morgens, also wenn es halt Montag Arbeit ist und wir erst um neun anfangen können oder sowas. Und ähm, das klingt jetzt ganz danach, als ob ich gar nie überhaupt kann. Das stimmt jetzt auch nicht.
1: Heute habe ich, ich auch freigeschaufelt. Ja, was ich kurz dazu sagen möchte, ähm, es ist ja grundsätzlich so, dass Sonntag, also das mittlerweile pendelt sich das glaube ich ganz gut ein, aber es ist ja keiner böse, wenn er mal nicht dabei ist oder so. Das ist ja das Gute, was wir durch diese Folgen ganz gut hinbekommen.
2: Ich wollte nur kurz erwähnen, dass ich bisher bei jeder Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, dabei war, bei 50 Podcast-Folgen. Ole!
0: Ja, also wir im und? ist bei uns ein bisschen, bisschen schwierig, aber wie Nina auch schon gesagt hat, wenn man halt nicht dabei ist, dann kann man halt mal nicht. Ist dann so. Aber zu den anderen Schwierigkeiten, die wir genannt haben, also gerade sowas wie gleichzeitig reden oder ähm, Meinungsverschiedenheit oder so, finde ich, dass wir uns da sehr gut ähm, sehr gut diese Herausforderungen meistern, sage ich mal, und da uns gut untereinander abstimmen und auch bei Meinungsverschiedenheiten jetzt keine Streit oder so entstehen. Das finde ich sehr schön. Wollte ich noch mal gerade sagen. Ich wollte kurz zu
2: dem Gleichzeitig-Reden noch eine Geschichte erzählen. Ich habe nämlich letztes Jahr beim Podcast aufnehmen mal vorgeschlagen, ein neues System fürs äh, nicht durcheinander reden Und zwar habe ich das von meinem Dozenten damals gehabt, weil der meinte, bei Zoom-Sitzungen, wenn jemand was sagen will, soll er sich halt mit der flachen Hand erhoben melden. Und wenn jemand was zu einer Aussage sagen möchte, die gerade ein Student oder eine Person sagt, soll er halt sich mit dem Finger nach oben melden. Ich weiß nicht, ob die, man die Erklärung versteht, wenn man es so hört. Ich kann auch ein Bild posten, falls das jemanden unbedingt äh, interessiert, meine Handzeichen hier. Dann habe ich das für den Podcast auch vorgeschlagen. Irgendwie hat es aber dann nicht so geklappt, weil irgendwie haben sich dann alle alle halt einfach mit dem Finger gemeldet und dann wollten halt alle irgendwie was zu der Aussage sagen. Und vor allem das Ding ist auch, wir sagen halt auch oft in einer Aussage vier Sachen. Also ich erinnere mich gerade... An unsere letzte Podcastaufnahme, da, wenn wir über Timo und Malika zum Beispiel geredet haben, haben wir halt über den Tanz geredet, über Malika und über die Leistung der Paare dieses Jahr. Und dann haben sich halt drei Leute mit dem, mit dem Finger gemeldet und wollten zu so drei verschiedenen Sachen was sagen. Dann hat es irgendwie auch schon wieder keinen Unterschied mehr gemacht. Deswegen war meine Handzeichen-Polizei an dieser Stelle irgendwie nicht so sinnvoll.
1: Wir haben es halt so gefühlt, zwei Folgen versucht, das hat halt nichts gebracht.
2: Ja, aber ihr habt ja zu
5: der Terminfindungssache noch, ihr habt ja Freunde, die teilweise einspringen. Also ist der dann auch nicht so schlimm. Ähm, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir einfach zur nächsten Folge. Ach, ich lerne es heute, glaube ich, nicht mehr. Zur nächsten Frage. Was ist denn eure Lieblings- und was eure Hassfolge von den 50 Folgen, die ihr jetzt schon so aufgenommen habt?
1: Ich mache mal kurz und knapp. Also meine Lieblingsfolge ist ähm, die Aufnahme mit Vadim die erste, weil das irgendwie so die erste Special Guest-Folge war. Aber auch die Fragenhagen-Folge. Und diese Folge finde ich bis jetzt auch ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich habe keine Hass-Folge, weil eigentlich mochte ich alle Folgen, die wir aufgenommen haben. Also deswegen, vielleicht, also irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt keine, die ich mir nicht nochmal an... Also okay, ich habe mir alle Folgen eigentlich nicht an. Also doch schon manchmal, aber ne? Ist um die ne? um die Klicks hochzumachen. Aber ähm Grundsätzlich habe ich keine Folge, die ich nicht so gern mag.
5: Das ist jetzt richtig gemeint, oh mein Gott. Also ich, meine Lieblingsfolge ist definitiv das Interview mit Simon. Und die Folge, ja das klingt jetzt, ich glaube ich schieße mir jetzt ein bisschen ins Bein, wenn ich das sage, aber ich habe zum Beispiel mir noch nie die Luna-Folge angehört, deswegen ja, würde ich die jetzt einfach mal nennen. Aber... Ich will jetzt natürlich hier nicht irgendwie
1: abwerten oder so. Kurz dazu, das habe ich nämlich tatsächlich ehrlicherweise auch nicht gemacht. Ich habe nur einmal draufgeklickt für den Aufruf. (lacht) Aber angeschaut habe ich sie mir tatsächlich. Angeschaut, genau, angehört habe ich sie mir nicht.
2: Ina, für den Algorithmus hast du draufgeklickt, nicht für den Klick, damit unser Podcast einen besseren Algorithmus bekommt. Das klingt gleich noch besser, finde ich. Ja, und damit der Algorithmus noch ein bisschen besser wurde,
5: ich glaube, ich habe mir die Folge zweimal angehört. Mir war ein bisschen langweilig. Ich habe mit dir auf jeden Fall, also einmal mindestens, aber ich meine sogar zweimal angehört.
3: Also meine Lieblingsfolge äh, ist, glaube ich, die, ähm, wir haben die zweite mit Vadim, einfach weil ich da dabei war. Aber zum Anhören fand ich tatsächlich die mit Vika und Andre mit Abstand am interessantesten. Aber grundsätzlich finde ich alle... Folgen, die wir halt so über die Shows machen, einfach mega cool und es macht einfach mega viel Spaß. Meine Hassfolge, oh mein Gott, das war war so eine Tortur. Also was heißt Hassfolge? Es ist im Endeffekt so lustig, aber wir haben tatsächlich auch eine Folge mit Christine Deck aufgenommen und das war so schlimm. Eigentlich war sie nett, aber ich war so verstört von ihr, weil sie mich auf einmal die ganze Zeit gefragt hat, wo ich wohne. Und ich so: Ich möchte das nicht sagen. (lacht) Wo wohnst du? (lacht) Ich will das nicht sagen. Und ich habe mich echt gegruselt vor der Frau. Ja, sorry, wenn du das nicht hörst, aber du bist echt weird.
2: Ja, also kurz zu der Folge mit Christine Deck. Die habe ich ja mit Lena aufgenommen. Ich weiß nämlich auch noch, an dem Tag, irgendwie war ganz lost, weil wir wussten irgendwie die ganze Zeit nicht, wer jetzt, nimmt jetzt auf mit ihr? Wer, wann nehmen wir überhaupt die Folge auf? Weil wir auch noch den Weekly Gossip aufnehmen mussten. Und dann haben wir irgendwie, wollten wir erst, glaube ich, Weekly Gossip aufnehmen. Ich glaube, Hanna war da noch dabei. Und dann haben wir ewig gewartet. Und Hanna kam dann irgendwie kurz vorher erst rein. Und dann haben wir darüber geredet, wer denn jetzt mit Christine Deck aufnimmt. Weil irgendwie wollte auch niemand von uns. Ich hatte auch irgendwie keine Lust. Und dann haben es Lena und ich gemacht. Da musste ich auch noch irgendwie moderieren, was mir ja super liegt, auch bei Special Guests. War auch irgendwie sehr lost, vor allem weil Christine Deck irgendwie erst dachte, ich wäre alleine in diesem Zoom-Meeting. Weil sie hatte anscheinend nicht die Galerieansicht an, sondern die Sprecheransicht. Das war auch sehr ähm, äh, lost. Ähm, das ist aber jetzt tatsächlich auch nicht meine Hassfolge. Also, ich habe auch nicht wirklich eine Hassfolge, aber was auch eine Folge ist, die ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal anhören würde, auch wenn sie sehr lustig war, aber es ist tatsächlich die anker folge von uns, unsere Jahresabschlussfolge 2020. Weil, ähm, ja, die musste ich ja nicht schneiden, aber ich musste die in zwei Teile schneiden, weil sonst hätte ich sie nicht auf Anchor hochladen können, weil die Datei zu groß war. Und dann meinte auch irgendjemand irgendwie so, ja, dann ist da irgendwas doppelt drin. Und ich so, ich habe da aber nichts geschnitten, das kann gar nicht sein. Also die Folge war erstens sehr chaotisch irgendwie. Und ja, deswegen, das ist, glaube ich, meine Hassfolge, meine Lieblingsfolge. Also die mit einem schönen fand ich sehr, sehr cool, weil es auch die erste war, die ich... Special-Guest-mäßig mit aufgenommen habe. Aber grundsätzlich finde ich tatsächlich auch wirklich jede Folge, in der wir über die letzte Show reden, finde ich sehr, sehr cool, weil mir macht das so, so viel Spaß. Ich finde das so, so cool. Und an dieser Stelle, ich habe da mit Hannah neulich schon mal drüber geschrieben, ich fände es richtig cool, wenn wir auch mal über alte Folgen mal so reden würden, wie wir es über die jeweiligen Folgen machen. Also natürlich nicht jede Woche, weil ich glaube, da haben wir nicht das ganze Jahr über Zeit für, aber ich meine, wir haben ja schon gesagt, dass wir monatlich dann Folgen rausbringen. Vielleicht können wir da dann auch mal eine Folge zumachen, dass wir uns da irgendeine raussuchen und das dann so machen. Das fände ich sehr, sehr cool, weil ich das Konzept an sich sehr
0: schön finde und lustig. Also meine Lieblingsfolgen sind auch einmal die anker folge was auch noch übelst lustig war. Ich muss dazu sagen... Wir mussten halt echt darauf achten, was wir sagen, weil sonst schneiden wir gerne mal das ein oder andere raus. So, ich lasse es einfach mal so stehen, die Aussage. Dann auch das Interview mit Angel und Wieg hat einfach mega Spaß gemacht und äh, mit Simon auch, das war echt lustig. Hassfolge habe ich gar nicht. Manchmal, also eher selten, habe ich so, dass ich vor der Podcastaufnahme denke, boah, gerade eigentlich nicht so Bock, aber dann so... Keine fünf Minuten und es macht voll Spaß, einfach darüber zu reden und mit euch zu reden und so. Deswegen äh, kann es, glaube ich, gar keine Hassfolge geben.
4: Ja, und es ist ja. Oh, Lena, wolltest du noch was sagen?
5: Okay. Ja, nachdem es ja ein Let's Dance-Podcast ist, gibt es auch ein paar Fragen zu Let's Dance. Es kommen aber auch noch Podcast-Fragen. Aber erstmal. Wer ist euer All-Time-Favorite-Tanzpaar? Und jeder darf nur eins nennen.
4: Ihr müsst euch entscheiden.
1: Äh, Katrin und Tisan.
4: Luna. Same Luca und Christina.
3: Ich weiß nicht, ob ich mich da auf ein pa- äh, Paar beschränken kann. Aber ich würde jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus sagen, Oana und Faisal. Einfach, weil die immer
5: Stimmung gemacht haben und auch wenn ich mittlerweile nicht mehr der allergrößte Oana-Fan bin, fand ich die beiden einfach nur so, 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 so geil zusammen und dann auch im Kombi mit Katrin und Hans einfach,
2: ich habe es geliebt. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, weil es zu viele gibt, aber ich sage jetzt auch einfach mal, Luna...
5: Ja, dass es jetzt so schnell geht, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber gut, wir haben hier genügend Fragen. Das hat jetzt auch so ein bisschen was mit Podcast und Let's Dance zu tun. Und zwar, welche drei Special Guests müssen auf jeden Fall mal mitmachen, die noch nicht mitgemacht haben? Also Wiederholer gilt nicht.
2: Ähm, also ich habe es, glaube ich, schon öfters im Podcast erwähnt. Ich hätte Evelyn sehr gerne mal dabei, weil ich glaube, das wäre sehr, sehr lustig. Dann hätte ich aus dieser Staffel sehr, sehr gerne Janine dabei. Ich glaube, das ist ziemlich obvious, dass ich die gerne mal im Podcast hätte. Sehr überraschend. Und ja, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die ich gerne mal dabei hätte, aber ich nenne den mal jetzt jemanden, den ihr wahrscheinlich nicht nennen werdet unbedingt. Ich hätte auch gerne Iris Mark stehen. den ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen, Hilfe. Die hätte ich sehr, sehr gerne mal dabei, weil ich finde sie einfach mega lustig. Also ihre stories sind einfach sehr, sehr witzig. Und ich glaube, es wäre auch eine unterhaltsame Unterhaltung zwischen mir und ihr, weil ich habe das Gefühl, ich rede genauso wie sie einfach manchmal, bevor ich denke und dann verheddert sich mein Satz irgendwie auf so verschiedenen Straßen. Also das, was gerade passiert ist.
3: Ähm, Also mein aller, aller, aller allerliebster Wunsch in dem Sinne ähm, wäre, also mein aller, aller allerliebster Wunsch wäre tatsächlich, ähm, also realistischer wäre tatsächlich Malika, ähm, ich weiß nicht, ich würde mich einfach so sehr freuen, mal mit ihr zu sprechen, so, weil ich weiß nicht, ich finde sie einfach so sympathisch und es ist mittlerweile meine Lieblingstänzerin geworden, tatsächlich, ähm, Janine fände ich auch cool, wobei das, ähm, super, super unrealistisch ist, weil sie halt eine professionelle Podcasterin sind und wir quasi das Gegenteil sind, aber ähm, ja, why not? Ne, äh, Mit Scholt würde ich auch unfassbar gerne sprechen. Das wäre richtig lustig. Und fernab von jeder Realität würde ich tatsächlich super gerne mit äh, Daniel sprechen. Das fände ich richtig, richtig interessant. Das ist zwar super unrealistisch und das, wir werden wahrscheinlich nicht mal fragen, ob es überhaupt möglich ist, aber ich fände es trotzdem sehr interessant. Ja, einfach weil ich auch die Branche total
4: interessant finde.
1: Ich mache es einfach kurz und schmerzlos. Ich hätte sehr gerne, das ist obvious, glaube ich, Katrin dabei. Ähm, dann hätte ich super gerne mozzi dabei und Valena es gerade gesagt, hätte auch sehr gerne
0: Daniel. Also ich finde ja echt, dass Robert uns doch ein Interview schuldet, irgendwie. Und hätte auch mega Bock, einfach mit dem zu quatschen. Deswegen hätte ich gerne Robert. Manika hätte ich auch total gerne. Und Vicky. Ich bin für Vicky. Mit der würde ich auch unheimlich gerne mal quatschen. Also, sie interviewen.
5: Äh, Renata und Valentin. Und äh, ich persönlich wäre ja voll für Mette, weil wir diskutieren alle immer über Mette. Ich weiß nicht, wer Mette ist, aber ich möchte unbedingt mal mit Mette über Let's Dance reden. Also, ich bin voll für Mette. Mette, wenn du das hörst, ich will dich im Podcast haben.
2: Äh, Ich habe ja schon zwar eigentlich drei genannt, aber ich wollte noch kurz erwähnen, Grundsätzlich hätte ich gerne jeden von meiner Spirit-Animal-Liste dabei, weil es wäre sehr lustig. Und Was ich tatsächlich auch cool finde, aber absolut unrealistisch, ich würde auch gerne mal mit Valentina tatsächlich reden oder mit Cheyenne, ist mir egal, wer von beiden, meinetwegen auch beide gleichzeitig.
0: Ich möchte auch doch noch einen nennen, und zwar Moritz, ich glaube, das wäre auch übelst lustig.
5: Dann kommen wir jetzt zu einer anderen Frage, die wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, aber ich fand sie super interessant, und zwar was sind eure Lieblingstänze vom jeweiligen Tanz? Wir machen es einfach so, ich fange jetzt mit Standard an und lese einfach jeweils den Tanznamen vor und jeder von euch darf dann jeweils sagen,
2: was dein Lieblingstanz ist. Quick Step. Ich glaube tatsächlich der von Valentina letztes Jahr in Show 2, den fand ich sehr, sehr cool.
1: Der von Luna, weil ich mich an keinen anderen erinnern kann.
3: Bei mir auch der von Luca und Christina.
0: Ja, ich auch Lukan, Christina. Mhm. Äh, boah, ihr macht mich fertig.
5: Hätte ich mir vorher noch mal alles angucken müssen. Aber weil ich es eben in der Gruppe gesehen habe, Iker und
2: Thomas. Wiener Walzer. Ja, es ist nicht überraschend schon wieder Valentina, aber den fand ich schon sehr, 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 sehr geil.
1: Valentina. Rubrik.
4: <lacht> Valentina. Valentina. Langsamer Walzer. Janine
1: äh, Nikolas und Vadim. Oh, es ist so
3: schwer, Leute. Es ist ja so schwer. Ich weiß es gerade. Ich stehe gerade echt auf nur Schlauch. Ich würde sagen, Barbara und Zerdin.
0: Nikolas und Vadim nehme ich aber trotzdem auch, glaube ich. Äh, ja,
5: dann sage ich jetzt ganz zufällig auch mal Nikolas und Vadim.
2: Slowfox. Ich will eigentlich nicht schon wieder Valentina sagen, aber den fand ich schon sehr auch sehr cool. Aber ich fand auch den von Sarah tatsächlich ganz cool dieses Jahr.
1: Ich will auch nicht nochmal Nikolaus und Verdien sagen, aber es war einfach der.
2: Keine Ahnung.
3: Also Slowfox ist so ein Tanz, an den ich mich nie erinnern kann. Ich kann mich wirklich an keinen einzigen Slowfox richtig gut erinnern. Nikolas und Vadim, würde ich auch sagen. Da da, da habe ich noch so ein bisschen Erinnerung dran.
0: Valentina. Ähm, Valentina.
2: Tango. Tatsächlich ausnahmsweise mal nicht Valentina bei Standardtänzen, weil an ihren Tango kann ich mich nicht mehr erinnern. Äh, Ich glaube tatsächlich der von Tishon und Katrin.
1: Tisan und Katrin.
2: Tisan und Katrin, aber... Ähm,
3: leider, ich gebe es nicht gerne zu, aber der von Gill und Ikat kam auch, äh, der war auch richtig, richtig gut.
0: Kann ich auch Profi-Challenge nehmen? Weil dann wären es Ikat und Massimo. Nein, nein, dann nehme ich auch äh, Tijan und Katrin. Contem- ja,
4: Katrin und Tijan. Contemporary.
2: Oh, ich glaube tatsächlich der von Janine, aber. Specialplatz in meinem Herz hat tatsächlich auch der von Heinrich und Katrin 2017, um mal einen Tanz zu nehmen, der nicht in den letzten zwei, drei Jahren
0: lag.
1: Ähm, Minkai und Massimo, damit ich auch mal einen Tanz nehme, der weiter weg ist.
0: Mm, Erik und Oana. Ich auch Erik und Oana.
3: Aber auch Janine und auch Rurik. Tatsächlich. Und Char- Moritz war auch geil.
4: Fand ich. Okay, wir machen aber weiter. Oh, Moritz und Renata. Okay, wir machen aber
2: weiter. Charles. Das habe ich tatsächlich in unserer letzten Folge schon gesagt. Ich glaube, das ist der von Janine für mich tatsächlich. Ganz aktuell hier. Brandheiß. Äh,
1: äh, 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 ich weiß nicht, was ich sagen soll. Moritz, glaube ich. Urik.
4: Und Renata. Ähm, Vicky und Erich. Den fand ich auch. Ähm,
2: oh. Moritz und Renata. Rumba. Äh, ich glaube tatsächlich die von Luca und Christina, weil es war gerade die erste, die mir halt auch im Kopf gekommen ist, im Gehirn. Äh,
4: Sophia und Massimo.
3: Äh, Luca und Christina. Und was hast du gesagt, Nina? Ich habe das nicht gehört.
1: Äh, Sophia und Massimo.
4: Luca und Christina. Jive.
3: Rurik. Rurik. Luca und Christina, aber auch Rurik. Also wirklich, das ist beides auf Platz 1. Luca und Christina.
1: Rurik und
4: Renata. Samba.
2: Was? Samba. Ganz kurze Frage, war das damals von Rebecca und Massimo äh, Samba oder Salsa? Salsa. Also das mit dem, wo sie barfuß war, war Salsa. Ja, also das ice Age ding meinte ich. Ja, okay, dann kann ich mich nämlich an keine Samba erinnern, glaube ich, gerade spontan, ehrlich gesagt. Oder? Gib mir mal einen Tipp, ich kann nicht schnell denken.
1: Also ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ja. Katrin und Tijan, I just can't wait to be king.
2: Ja, 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 Sch- schließe ich mich an. Ich kann einfach nicht schnell denken. Diese frage ist gerade sehr belastend für mein Gehirn. Äh,
0: Katrin und Tijan. Katrin und Tijan. Und auch wenn's... Ja, doch, Valentina fand ich auch geil im Trio-Dance. Ja, Valentina...
4: Oder, nee, nicht Valentina, Ella. Salsa. Ja, dann zu Salsa, Rebecca und Massimo. Rebecca und Massimo. Vanessa und Christina. Rebecca und Massimo. Keine Ahnung, ob ich jetzt falsch liege, aber Ike und Pommes? Ta-ta-ta. Äh, Luca und Christina.
1: Das ist nicht einfach. Äh, Ja, Luca und Christina, dann nehmen wir den. Luca und
4: Christina. Luca und Christina Dance. Äh, Janine. Ich würde sagen, zu guter
5: Letzt
2: nehmen wir noch den Freestyle mit rein. Äh, Ist mit Freestyle jetzt Magic Moment gemeint oder Final Freestyle? Final-Freestyle, boah, das ist echt schwierig. Ich dachte echt lange, der von Magdalena und Erich damals, aber ich habe den nochmal rewatcht und ich fand ihn gar nicht so krass im Nachhinein tatsächlich. Aber was jetzt mein Favorite war, der von Luca und Christina war schon auch gut. Boah, das ist echt schwierig. Ich glaube, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich erinnere mich auch ehrlich, gesagt an viele nicht mehr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
1: Ingolf und Iket und Katrin und Hans.
0: Pomcat. Ich glaube tatsächlich Luca und Christina, weil ich da einfach emotional am meisten auch drin war. Von der Emotionalität her bei äh, mir war auch Luca und Christina, aber ja. so
3: vom Tänzerischen her äh, Ja, also. sonst
0: hätte ich nämlich, glaube ich, auch Pomcat genommen. Die waren auch echt geil, der Freestyle. Magdalena und Erich.
5: Ja, und wenn wir schon beim Tanzen sind, kommen wir zur nächsten Frage. Wer würde mit wem tanzen, wenn ihr alle gleichzeitig in einer Staffel wärt? Das heißt, ihr müsst euch wirklich aufteilen, wer welchen Profi bekommt.
1: Da ja, ich mit Abstand am größten bin, nehme ich Andre. Pech gehabt.
4: Robert!
3: Schuld? I guess. Aber ich, also ich würde auch Malika oder Christina nehmen, ehrlich gesagt, aber. Also ich weiß, da würde ich mich auch gar nicht so gerne festlegen. Ich würde auch mit
1: bisschen tanzen, so ist nicht, ne? Dann
3: ähm. nehme
0: ich Angel.
1: Nein, ich bleibe bei Angel, das kannst du vergessen. Keine Ahnung, könnt ihr mir jemanden, zu, jemanden zuteilen, bitte? Hm. Vielleicht, ist, vielleicht ist Vadim ganz gut, weil der dich ja. unter Kontrolle kriegen könnte.
0: Vadim finde ich auch gut für Fab. Ja, ich auch. Aber für Lena finde ich Vadim auch recht gut. Stimmt.
3: Nee, ich, also ja, ich mag Vadim, aber ich, ich würde lieber mit Scholl tanzen, tatsächlich. Dann kannst ähm, du den, ist auch okay, dann kann Fab halt Vadim kriegen. Ja, ich glaube, das würde da matchen, aber ich, ja. also ich würde auch, ich würde auch wirklich gerne, ähm, ich weiß, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich lieber mit einem, mit einem Mann oder mit einer Frau tanzen wollen würde, aber, ähm, würde ich beides machen,
1: auf jeden Fall. Wir, also, können auch, wir können auch eine Runde Männer und eine Runde Frauen machen. Was man nicht das fragen würde, würde ich das nehmen. Ich gut. Also bei den Männern tanze ich mit Angie und bei
0: den Frauen mit E-Cat. Bei den Frauen nehme ich Malika. Nein! <lacht> du wolltest auch ich. Christina. Nein! Aber ich will lieber Malika. Aufnehmen?
3: Ja, okay, dann nehme dann ich, ich Christina ich... und Schold. Aber ich will auch, ich eigentlich, also, mh, ich will lieber Malika, aber trotzdem. Ich Christina. Christina, ich okay Christina. Ja,
2: dann nehme ich Malika und du nimmst Christina. Gut,
0: dann nehme ich Robert und Christina. Bin ich sehr, sehr happy mit. Und dann
2: nehme ich Scholt und Malika. <lacht> <lacht> ich würde bei den Frauen tatsächlich auch Martha nehmen, weil ich finde sie echt witzig. Und ich glaube, das würde schon auch matchen.
0: Fände ich auch sehr cool. Dann ich ja ehrlich nicht gedacht, dass wir uns so gut einigen, Leute. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, also ich muss mich nicht mit euch streiten. Und also Marina ich kann auch klar, Ich kann ja Marina vorwegnehmen, auch. Valentin und Renate.
0: Ja. Das oh ja. wollte ich.
2: Das wollte ich die ganze Zeit
5: sagen, aber ihr sagtet ja alle die ganze Zeit was. Und zu dem, äh, wo Fabiola sich selber jetzt vermatcht hat, ich glaube, Martha würde auch richtig gut funktionieren, weil ihr beide ungefähr gleich groß seid. Und zu Lena mit Scholl, das sehe ich auch absolut, weil ich bin ja eh der Meinung, dass Lena und Janine ungefähr gefühlt teilweise die gleiche Person sind. Ihr seht euch teilweise so ähnlich, wo ich denke, ihr passt super zusammen. Deswegen... Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ihr das jetzt so harmonisch so schnell hinbekommt. Also, ein Applaus an euch. Ähm, oh, jetzt bin ich gespannt, was
3: jetzt für kreative Ideen kommen. Oh, ja, Lena, sagt noch was. Ganz kurz noch. Ich sehe das gar nicht, aber mir haben so, so viele Leute geschrieben, dass ich aussehe wie Janine. Und das ist so nett. Das ist so ein riesiges Kompliment. Ich sehe das gar nicht, aber danke.
5: Ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wie kreativ ihr werdet welches Motto muss es bei Let's Dance unbedingt geben, was es noch nie gab?
2: Also ich finde einerseits Disney sehr, sehr cool mal und andererseits, das ist wahrscheinlich so ein Ding von mir, weil ich Eurovision-Fan bin, aber ich finde tatsächlich auch so ein Eurovision-Theme-Woche sehr cool, vor allem, weil der Eurovision-Song-Contest ja auch jedes Jahr in der Zeit von Let's Dance liegt und deswegen finde ich das sehr, sehr cool, weil ich glaube, dass auch so ein paar Let's Dance-Leute, glaube ich, Your ist auch ganz gerne hören, deswegen fände ich das äh, sehr, sehr cool. Das wären so meine zwei Mottos.
1: Ich halte es kurz und knapp, Disney.
0: Disney bin ich voll bei euch und wieso nicht mal ein Barbie-Motto? Da bin ich auch voll dabei, weil die haben auch gute Lieder echt zum Teil, finde ich.
3: Ähm, ja, also Disney finde ich auch cool. Ähm, Das Ding ist, ich glaube, wir würden noch coolere einfallen, wenn ich da länger drüber nachdenken würde. Ähm, Auf Disney bin ich einfach gekommen, weil es das bei ähm, Dancing with the Stars gibt und deswegen ja, aber ich glaube, ich würde noch auf bessere kommen. Made in Germany fand ich tatsächlich ein super cooles Motto. Ähm,
2: Ja, ich würde auf coolere kommen, hätte ich noch mehr Zeit zu überlegen, aber gerade fällt mir irgendwie nichts ein. Wenn wir schon beim Motto sind, wollte ich auch nochmal sagen, ich glaube, das habe ich schon in meiner Podcast-Folge gesagt, aber was ich auch sehr cool finde beim Movie oder was auch immer Special dann, ich fände es sehr cool, wenn die dann auch so ihren Tanz so ein bisschen auf den Film oder was auch immer gethemt hätten. Also das gibt es zum Beispiel bei Strictly, dass es dann halt irgendwie Tanz zum Beispiel zum Simpsons Intro gibt und dann sind die halt als Simpsons verkleidet. Und das finde ich halt mega witzig und sowas finde ich halt auch sehr, sehr cool mal bei Let's Dance, weil es gab halt auch schon bei Movie- und Serien-Special so Songs wie aus der Parfümwerbung oder so. Das kann man jetzt schlecht so themed vertanzen, außer es ver- verkleidet sich jemand als Parfümflakon. Würde ein bisschen komisch aussehen, glaube ich, deswegen ähm, ja.
5: Also das Ding ist, Disney wäre jetzt spontan das erste, was mir eingefallen wäre. Allerdings bin ich gar nicht der Disney-Fan, deswegen äh, wäre das einfach nur, weil ich weiß, dass die Menge, also das ist ja schon so, keine Ahnung, wie viele Jahre gefühlt äh, gewollt. Ähm, aber ja, Disney.
3: Vielleicht könnte man so ein ähm, Outfit-Motto auch machen. Also nicht unbedingt, dass das Motto an äh, die Musik angepasst ist, sondern vielleicht an die Outfits. So, keine Ahnung, sowas wie All Black oder so. Wäre vielleicht ganz cool. Aber keine Ahnung, vielleicht wäre es auch total langweilig, aber ich weiß nicht.
0: Was bestimmt auch mal nice wäre, wäre so ein Motto so LGBTQ-Plus-Künstler oder sowas.
5: Ja, ich sehe schon, als wenn wir euch bei RTL einstellen würden, es gäbe jedes Jahr neue Motos und es wäre auf jeden Fall etwas kreativer, als es jetzt so ist. Aber es bessert sich, Let's Dance, aber also Aufruf an Let's Dance, wenn ihr mal kreative Köpfe braucht, ich wüsste hier fünf.
3: Ähm... Und noch ein kurzer Aufruf, bitte macht nie wieder das Motto Sommerparty. Das war so langweilig. Das war das das dümmste Motto, was ihr jemals hattet. Und Born in ist auch scheiße. Also es ist okay, aber es ist jetzt nicht cool. 80s und 90s war besser.
4: Ja, und ich würde sagen, somit kommen wir auch schon zur
5: letzten Frage. Und zwar, jetzt bin ich, ihr dürft nochmal kreativ werden zum Schluss. Wenn es den Podcast nicht gäbe, aus welchen Gründen müsste es diesen Podcast unbedingt geben?
2: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das in dieser Folge gesagt habe oder in unserer normalen Folge, äh, aber ich finde es, doch, es war in der Folge, ich finde es halt einfach cool, dass wir hier diese Fan-Perspektive eben beleuchten, was halt jetzt gerade im offiziellen Let's Dance Podcast oder auch dem coolen Podcast von o- Oano und Erich äh, kommt das halt jetzt nicht so über, weil das sind halt Profis oder die reden halt mit Leuten aus der Show und ich finde halt eben gerade diese Fanperspektive Fan-Perspe- einfach sehr cool, deswegen wäre das, glaube ich, für mich so der Grund, weswegen es den Podcast geben sollte, weil ich glaube, es ist schon cool, wenn man jetzt als Fan auch was von Fans hört und nicht nur von den Profis, die dir dann das Gleiche ungefähr erzählen, wie die Shugi einem erzählt, wahrscheinlich so,
0: deswegen wäre das, glaube ich, so mein Grund. ich finde es halt, also was Fabiola gesagt hat, kann ich so absolut unterschreiben und was ich auch finde, wir sind sehr sehr ehrlich, finde ich. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie bei einem sagen, oh, das war so gut, oh, der ist einfach nur toll, sondern halt auch natürlich jetzt objektiv und ohne zu beleidigen oder sonst irgendwie was, aber ähm, ziemlich ehrlich einfach unsere Meinung sagen und nicht, ähm, klar, es ist, wir lieben diese Show, wir sind etwas obsessiv damit. Natürlich ist es auch mal ähm, sehr subjektiv, Aber das sagen wir dann auch, finde ich. Und dass wir da schon eine relativ ungefilterte Meinung geben, finde ich. Meiner Meinung nach. Ich hoffe, das stimmt so.
1: Ich glaube, weil wir einfach geil sind. Nein, Ähm, ich ich muss sagen, wir sind einfach ähm, eine coole Truppe so und wir machen das mit voll krasser Leidenschaft. Und es ist immer so schön zu sehen, wie wir das machen und wie ehrlich wir dabei sind und wie... Oh, mehr oder weniger objektiv, wir dabei sind, aber schon ähm, respektvoll. Und ich glaube einfach, wie Fab schon gesagt hat, wir sind eine Fanseite, wir haben das Fanbase. Und, ähm, und ich glaube, es wird vielleicht ein bisschen was fehlen, wenn wir es nicht machen würden. Und im Endeffekt ähm, könnte man uns auch mal sponsern, weil wir sind geil. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich könnte mir nicht mehr, also ich persönlich kann mir, den, kann mir das auch nicht mehr vorstellen ohne den Podcast. Also irgendwie wäre das richtig komisch. Was ich auch
2: noch sagen wollte, was ich sehr cool finde, ist, dass wir halt auch alle unterschiedliche Leute haben, die wir supporten oder die wir cool finden.
1: Ja, ja, also es gibt diese Staffel quasi nur niemanden, der Johnny ganz toll findet.
2: (lacht) Ja, aber grundsätzlich hat ja jeder seine anderen Favoriten, gerade auch bei den Profis, teilweise auch bei den Promis. Ich meine, das war ja letztes Jahr (lacht) auch so, da hatte ja auch jeder andere Favoriten, also Zumindest war ich irgendwie immer die Einzige, die über Valentina geredet hat jede Woche. Habe ich auch nur in jeder Podcast-Folge ungefähr erwähnt. Äh, anderes Thema. Aber ähm, ja, ich glaube, das finde ich halt cool, dass wir halt alle so unsere eigene Meinung haben und manche Leute cooler finden und manche weniger cool finden. Okay, es gibt wenig Leute, die wir nicht cool finden, würde ich mal behaupten. Aber ähm, ja, das finde ich halt auch Cool und dass wir aber trotzdem so harmonisch sind. Also wir schreien ja da nicht, nein, ich hasse deinen Promi, nein, deine Meinung finde ich nicht in Ordnung. Also so laufen unsere Podcasts ja nicht ab. Also denke ich mal, wisst ihr, wenn ihr unseren Podcast hört, schreiben wir uns nicht an. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt auch eigentlich, was ich sagen wollte. Ich habe ein bisschen den Faden verloren in meinem Gehirn.
5: Endlos lange Diskussionen am Abend, bei denen man sich nicht einigen kann. Also ohne diese Diskussion könnte ich, glaube ich, nicht mehr schlafen. Wenn es die nicht mehr geben würde, würde ich mir Sorgen machen. Und wenn es die noch nie gegeben hätte, hätte ich sie haben wollen. Und natürlich die Möglichkeit, auch mit Special Guests zu arbeiten, was ich sehr, sehr nice finde.
3: Ich finde, es es, es muss diesen Podcast geben, weil ich ähm, finde, dass wir authentisch sind. Sorry, aber ich finde uns echt cool. Und ich finde, wir sind lustig. Ja, ich finde schon, dass wir lustig sind. Und keine Ahnung, einfach, ich, ich finde, dass wir ähm, die allgemeine Let's Dance Community sehr gut widerspiegeln, weil wir ja auch wirklich oft ähm, darüber reden. Ja. Und dass wir vielleicht auch nicht nur die, ähm, die, die tänzerischen Aspekte fokussieren, wie ihr schon gesagt hattet, sondern auch ähm, mal auf Personen eingehen und Äh, ja, keine Ahnung, vielleicht auch schon irgendwie ähm, so ein bisschen, ich sag mal, Appreciation für gewisse Personen schaffen, die halt eigentlich nicht selbstverständlich sind. Also, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es sowas gibt. Ja. Also es ist schon schon wichtig und so, aber es ist halt in der heutigen Gesellschaft einfach nicht mehr selbstverständlich, dass man sich gegenseitig so äh, unterstützt und ja. Es sollte selbstständig sein, ist es aber nicht.
2: Was ich noch sagen wollte, was nichts mit dem Inhalt zu tun hat, aber ich finde auch, wir sind halt einfach alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, was halt den Podcast so unterhaltsam macht. Ich glaube, wenn wir jetzt alle so wie ich wären, wäre es sehr, sehr chaotisch. Ich glaube, das würde niemand hören wollen. Aber dadurch, dass wir halt alle so unterschiedliche Persönlichkeiten sind, ich glaube, das macht den Podcast auch
0: sehr cool. Aber auch meine Familie und meine Freunde, die nicht in gucken, sind dankbar, dass es den Podcast gibt und dass ich hier darüber spreche.
5: Ja, und ich würde sagen, nach den allgemeinen Fragen kommen wir noch zu den Einzelfragen. Jetzt die Frage an euch: äh, Wollt ihr, es sind jeweils zwei pro Person, soll, wollt ihr quasi jede Person beide fragen oder soll ich es quasi nach Reihenfolge machen? Jeder kriegt eine.
1: Macht das äh, zweite
5: dann würde ich sagen, ich fange einfach mit derjenigen an, die bei mir ganz oben auf der Liste steht. Und das das bist du, liebe Fabiola. Und zwar, ich weiß nicht, wer es weiß, aber ich weiß es durch Insider. Du bist ja diejenige, die die ganzen tollen Folgen schneiden darf, muss, soll, wie auch immer. Deswegen die Frage an dich. Welche Folge ist die Folge mit den
2: meisten Cuts? Das ist eine sehr, sehr schwierige Folge, weil tatsächlich zähle ich jetzt nicht mit, während ich schneide, wie oft ich einen Cut sitze. Ich glaube nämlich aber tatsächlich, dass das jetzt gerade bei unseren aktuellsten Folgen immer sehr ähnlich ist. Also, dass es jetzt nicht so große Schwankungen gibt. Tatsächlich muss ich auch immer gar nicht so viel rausschneiden. Es ist jetzt nicht so, dass jemand sich ewig lange verspricht und ich dann so viel rausschneiden muss. Es sind halt so kurze Sachen, wo wir uns kurz mal besprechen oder wo ich Jemand irgendwas sagt, was er dann nochmal neu sagen möchte oder wo jemand hängt bei Zoom, kommt auch vor. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es bei unseren ersten Folgen schwieriger war, weil wir da einfach noch äh, unsicherer waren. Was ich aber hier kurz zum Thema Schneiden noch erzählen möchte, was ich sehr lustig fand, war, ich glaube, das war letztes Jahr bei unserer kennenlern folge da haben wir sehr lange gefühlt bei jedem Tanz über alles diskutiert. Und dann meinten alle so, ja, Feb, schneid doch da einfach mal ein bisschen was raus von der Diskussion. Und ich saß da so, wie soll ich irgendwas aus der Diskussion rausschneiden? Das macht keinen Sinn, weil jeder bezieht sich ja auf das Argument davor. Und dann kann ich nicht einfach mittendrin was rausschneiden. Und dann sagt jemand so, ja, das, was du gesagt hast, sehe ich auch so, was überhaupt nicht mehr drin ist. Und da war ich so, Leute, wie stellt ihr euch das vor, dass ich ein bisschen was aus der Diskussion rausschneide? Wie soll das gehen?
1: Was ich kurz zu dem Thema Schneiden sagen möchte, wir sind übrigens sehr, sehr dankbar, Fabiola, dass du das machst. Ich ähm, weiß, was das für eine Arbeit ist, weil ich ja doch durchaus schon zwischendurch mal geschnitten habe, Hannah, glaube ich auch. Ähm, das ist eine riesen Arbeit und das ist so nervig manchmal. Und wir sind deswegen sehr, sehr dankbar, dass du das machst, Fabiola.
2: Ich mach's gerne, mir macht es auch Spaß, die Folgen zu schneiden, tatsächlich. Das ist sehr schön. Und Nina, du darfst auch gleich
5: weitermachen, denn die nächste Frage ist an dich. Du bist ja die ähm, tolle Moderatorin. Jetzt ist die Frage, du musst dir ja da immer, ach so, die Einstiege, ich weiß nicht, was der Plural davon ist, machen. Was war, würdest du sagen, dein kreativster Einstieg? Oder dein lustigster oder der Einstieg, der dir jetzt noch am meisten im Kopf ist?
1: Boah, keine Ahnung, das ist richtig schwierig. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich mache das, also erstmal, ich wollte das am Anfang ja gar nicht machen. Das war ähm, mehr oder minder so, dass mir gesagt wurde, ja Nina, du kannst das doch machen. Ich dachte so, wieso soll ich das
0: denn jetzt machen, ja? Wir haben alle gedacht, beim Zoom, weil Nina so eine beruhigende Stimme hat, sollte sie so moderieren. Und Lisa <lacht> am Anfang immer noch, ja, ja, Nina, wir wechseln uns da ab. <lacht> ja. Wir sind auch dir sehr dankbar, dass du das machst, Nina.
1: Dankeschön. Mir macht es mittlerweile auch sehr viel Spaß. Ähm, ich glaube, was ich allgemein zu den Übergängen sagen kann, weil mir wirklich keiner einfällt, so spontan. Ich weiß nicht, ob den anderen irgendeinen Übergang einfällt. Ich mache das eigentlich immer aus dem Bauch heraus. Also, wenn irgendwas passt oder sowas, dann sage ich das halt. Aber Boah, hier So ein richtiger Übergang, ich weiß nicht, ob dir einer, weil du die Frage gestellt hast, ob dir da einer eingefallen ist, äh, Julia, aber ähm, mir persönlich ist jetzt gerade keiner eingefallen, den ich so super rausgedämmt habe, der super geil war. Ach Fabiola, du vielleicht. Also mir fällt jetzt kein Besonderer
2: ein, aber äh, der Übergang, den du sehr, sehr oft machst, den ich, was ich immer sehr lustig finde, ist, du sagst voll oft, weil du ja gerade schon so gerne redest, <lacht> rede doch mal weiter.
1: Ja, dann, ähm, ja, das, das ist einfach so mein Standardding, weil das passt halt meistens. Weil dann immer die redet, die, die nächste den nächsten Tanz quasi vorbereitet hat. Also vorbereitet, aber über den nächsten Tanz redet.
5: Ja, aber ich kann es sehr nachvollziehen. Meistens bleibt man dann noch bei den gleichen Überleitungen. Naja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Hannah, die Frage ist an dich, nachdem du hast es vorher schon erwähnt, äh, du die musikalische in der Runde bist. Was ist dein Lieblingssong of all times, zu dem getanzt wurde, da auch mitbedacht die schrecklichen Coverversionen teilweise. Also, es kann auch eine Coverversion sein, wenn du die schön fandest, auch okay, aber nicht jetzt nur quasi der Titel, sondern insgesamt das komplette Lied, wie es zusammengemixt war, quasi.
0: Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich kann kurz sagen: Schlimmstes Cover war, glaube ich, Wannabe auch mir gar nicht drüber sprechen. Das ist wirklich die größte Enttäuschung gewesen. Äh, das beste Lied. Das Ding ist, ich habe ja irgendwie kein Lieblingslied oder sowas. Aber im Moment mache ich zum Beispiel ge- sehr gerne Bruises und dazu hat ja der Rurik seinen Contemporary getanzt. Ja, das ist im Moment eins meiner Lieblingslieder, deswegen würde ich das einfach mal sagen. Ähm,
3: ganz kurz zum Thema Covers. Äh, ich weiß, ich bin eigentlich nicht gefragt aber egal, und zwar bei Strictly wurde Good For You von Olivia Rodrigo gecovert und was noch Schlimmeres habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gehört, also das das war so schlimm, das war so furchtbar das das war noch zehnmal schlimmer als Wannabe
0: Ich fand tatsächlich, weil es jetzt gerade ziemlich aktuell ist, äh, Sex on Fire". das Cover echt schön also ich meine, ich wusste ja nicht wie man darauf tanzen soll, aber das Cover war echt schön, wirklich
2: Noch kurz zum Thema schreckliche Cover, also dieses Strictly Cover von Good For You fand ich auch ganz, ganz schlimm, als ich das gesehen habe, war ich so, was zur Hölle. Aber welches Cover ich auch ganz schrecklich fand, war, boah, in welcher Staffel war Cora Schumacher nochmal dabei? Ist auf jeden Fall schon länger her, aber auf jeden Fall, die hat, glaube ich, in Show 2, hat die einen Schalf getanzt zu Shake It Off von Taylor Swift und dieses Cover war so schrecklich, das war so schlimm, dieses Cover, ich dachte mir so, boah, dieser Tanz war schon sehr, sehr schlecht. Aber das Cover dazu war noch schlimmer. Also dieser Tanz, oh boah, das ist, war so ein
4: Albtraum.
0: Ja, also ich habe mich eigentlich sehr auf äh, Moritz Jive getanzt, zu Dance with Me Tonight, aber da fand ich das Cover dann leider nicht so schön. Schade.
5: Ja, schade, schade. Ja, Lena. Du hast am Anfang dieser Staffel, ich glaube in jeder Folge, ähm, über die Teamnamen gesprochen. Deswegen jetzt die Frage an dich, was war dein Lieblingsteamname der letzten paar Jahre? Also ich mache da jetzt keinen Zeitraum, aber was war dein Lieblingsteamname oder welchen fandest du am kreativsten,
3: lustigsten überhaupt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch gar nicht so lange mit Teamnamen beschäftigt. Also noch gar nicht seit so langer Zeit weiß ich, dass sie existieren. Ich fand, ähm, ich muss sagen, ich finde Tanzbrötchen extrem cool und extrem kreativ. Ähm, Ich fand aber auch irgendwie TK-Vibes richtig cool, einfach weil das so cool geklungen hat. Ähm, Luna ist halt eine besondere Bedeutung dahinter, ist jetzt aber echt langweilig eigentlich, aber ist halt Ne? Ist halt Luna. Ähm, ja, aber TK Vibes hatte schon einen coolen Klang. Wie gesagt, Tanzbrötchen finde ich richtig cool. Ähm, ja, ja, ich glaube, ich würde sagen, das ist es so. Ich, also, weil, to be honest, ich habe nur 2020 und ähm, 21 und 22 so die Teamnamen von allen, von mehr oder weniger allen auf dem Schirm. Sonst weiß ich halt nur sowas wie äh, Pomcat oder. Ähm, Tanzmäuse hießen hier, Ingolf und Icat Aber ähm, ja, Team Puls gab es natürlich noch, aber das habe ich bis heute noch nicht verstanden, warum die Team die Puls ist. Ähm, oh mein Gott, das war der Furchtbarste von allen. Ähm,
0: aber ja, ich glaube, so die Herr der Team Puls ist, weil ähm, Pfizer bei der candle Show doch meinte, ja, Hauptsache Puls. Deswegen sind die Team Puls. Deswegen finde ich den Namen auch ziemlich geil, weil das war Stimmt, so ja. witzig. Ja, dann kriegt Fabiola doch ihre
5: zweite Frage. Die ist leider nicht ganz so kreativ. Es tut mir leid, ich war dann irgendwann doch nicht mehr ganz so kreativ. Aber ich finde sie super spannend. Und zwar, wie lange dauert es ungefähr, eine Folge zu schneiden? Also, wenn man mal allein anschaut, wie lange diese Folge jetzt ungeschnitten dauert. Wie lange dauert es ungefähr, bis du eine Folge ganz geschnitten hast?
2: Ja, also es kommt auf jeden Fall schon mal drauf an, wie lange das Rohmaterial ist. Also ich muss, dieses Jahr bei der Staffel unseren okay, das war kein deutscher Satz, also ich muss immer neu anfangen. Also bei den Aufnahmen zu dieser Staffel jetzt sind, ist Rohmaterial meistens so ein Viertel, eineinhalb Stunden. Also das geht dann immer meistens relativ schnell. Also ich brauche meistens, denke ich mal, so eine Stunde länger. Es kommt auch sehr drauf an, wie konzentriert ich gerade dabei bin. Weil es passiert dann doch oft, dass ich dann nebenbei irgendwie an meinem Handy bin oder dass ich dann doch kurz irgendwie Musik höre oder auf TikTok versinke. Ähm, Aber das rechne ich jetzt mal nicht in die Schnittarbeitszeit mit rein. Ähm, Ja, es kommt aufs Rohmaterial an. Ich würde sagen, so meistens so eine Stunde länger als die Folge jetzt an sich. Also ich höre die ja dann auch immer noch mit und dann kommt halt noch was dazu, mal was rausschneiden, dann nochmal anhören, dann vielleicht was vorziehen, wenn wir irgendwas später aufgenommen haben, was weiter nach vorne muss. Äh, ja, ich würde sagen, so eine Stunde länger. Aber es kommt auf sehr viele Sa- viele Sachen an, zum Beispiel auch darauf, wie viel Zeit ich habe. Ich habe zum Beispiel auch teilweise schon mal Folgen geschnitten, bevor ich noch ein Seminar an der Uni hatte. Und dann habe ich sie natürlich ein bisschen schneller geschnitten, damit ich vorher noch fertig werde und sie hochladen kann. Und dann habe ich halt so ein paar Parts, wo ich weiß, da hat sich jetzt niemand versprochen, weil jemand irgendwie, keine Ahnung, drei Minuten lang geredet hat. Äh, dann habe ich die halt übersprungen und habe später weitergehört und da dann geschnitten.
5: Ja, dann an Nina die zweite Frage. Was ist für dich persönlich die größte Herausforderung beim Moderieren?
1: Puh, ich könnte jetzt eingebildet sein. ich habe keine Herausforderung, nein, Spaß. Ähm, prinzipiell ist es eigentlich, also am Anfang war ich super nervös, weil ich mich andauernd versprochen habe und ich glaube, ich würde sagen, Versprechen ist immer noch so ein Ding, ähm, was ich... Schwierig finde das, wenn ich es nicht tue, so nach dem Motto. Ähm, ja, und vielleicht doch so ein bisschen... Also im Prinzip machen die Mädels mir das auch äh, ziemlich einfach mit dem Moderieren, weil ähm, jeder ja auch ungefähr weiß, wann er dran ist. Ähm, aber so, dass man nicht, was heißt einschläft, aber dass man nicht abwesend ist zwischendurch, ist schon schwierig. Wenn ich gerade auch mal so einen langen Part habe, wie jetzt in den letzten Folgen, wo ich halt aufgrund von Training nicht alles gucken konnte, ähm, wenn ich dann mal einen langen Part habe, wo ich nicht, nicht geredet habe oder so, dass ich dann den Einstieg irgendwie nicht vergesse. Ähm, ja, das würde ich so sagen, das sind schon... Aber mittlerweile, dadurch, dass wir es jetzt auch schon immer über anderthalb Jahre machen, ist es mittlerweile auch ziemlich entspannt geworden und ich habe mich halt daran gewöhnt, dass ich den Anfang mache und so. Und ähm, ja, genau. Die Frage ging jetzt nicht an mich, aber ich wollte auch kurz was dazu sagen, weil ich
2: habe jetzt die letzten zwei Folgen moderiert, als Nina nicht da war. Und was ich super schwierig fand, war das richtige Timing zu finden, um die Überleitung zu machen, weil man nie wusste, will jetzt jemand noch was zu dem Tanz sagen? Hat jemand irgendwie vergessen, dass er noch was zu dem Tanz sagen möchte? Und das fand ich super schwierig, weil ich saß dann immer so da und war so, will noch jemand was zu dem Tanz sagen? Oder war so, ja, wenn wir jetzt alles zu dem Tanz gesagt haben, aber die Frage ging ja nicht an mich, aber das wollte ich noch kurz erzählen, weil das war ich so... Ja, also moderieren ist irgendwie nicht so mein Job.
1: Ja, das stimmt aber, da hat Frau ja schon recht, das ist so eine Situation, da sitzt du dann kurz und so, kommt jetzt noch von irgendwem was? Aber ähm, prinzipiell, mittlerweile sehe ich das ja, also ja.
0: Ich würde dazu gerne noch sagen, dass ich finde, dass Nina immer sehr gut und kreativ und spontan auch agiert, so zum Teil, wenn wir irgendwie was, was sagen, was schon zum nächsten Tanz passt oder sowas und sie das dann direkt nutzt für die Überleitung. Also Daumen hoch. Machst du sehr gut, Nina. Dankeschön.
1: Dankeschön.
5: Ja, Hanna, das, was du gerade in die Kamera gezeigt hast, okay, draußen sieht man es nicht, aber trotzdem, äh, das passt zur nächsten Frage. Und zwar, nachdem jetzt auch gerade Love Week war und Du auch eine bist, die Romantik und alles mag, dachte ich mir, passt die Frage zu dir. Was war, dachte ich, die Frage ein bisschen langweilig ist, weite ich sie etwas aus. Was war deine Lieblings-Love-Story von Let's Dance? Beziehungsweise nicht nur auf Liebesebene, weil da gab es jetzt nicht so viele, sondern auch, was
0: ist deine Lieblingsfreundschaft, die aus Let's Dance entstanden ist? Also ich glaube, auf Liebesebene ist ziemlich obvious, dass ich da Luna am meisten gefeiert habe, aber dazu muss ich sagen, dass ich alle Beziehungen, die aus Let's Dance entstehen, extrem süß finde, weil es einfach die süßeste Story ist, die es gibt, sich bei sowas kennenzulernen. Und also an alle Paare aus Let's Dance, alles Gute für die Zukunft, ihr seid alle sehr süß. Aber freundschaftsmäßig. Das ist eine gute Frage. Also einfach, ich liebe einfach gesamt diese Gemeinschaft, Let's Dance Family einfach, die ist, du hast ja überall, also ob das jetzt jemand ist, der irgendwie plötzlich in Berlin ist und dann mal Robert besucht oder ob hier bei Angelis Tanzschule irgendwie eine Aktion ist und dann da wieder ein paar von Let's Dance dabei sind und da äh, irgendwie die Jury geben oder so. Also einfach dieser Zusammenhalt insgesamt finde ich mega schön und ich habe da jetzt nicht so diese eine Lieblingsfreundschaft ähm, warte, lass dich kurz nachdenken. Ich liebe tatsächlich einfach ich weiß nicht, alle. Ich mag mega gerne Katrin und Christina. Ähm, aber auch Christina und Andrzej übelst lustig, die beiden also größter Lachkick, als sie zusammen den Live- stream gemacht haben und so. Und auch einfach hier Christina, Andrzej, Vika und Luca. Boah, was ist meine Lieblingsfreundschaft? Ich glaube aber so, insgesamt, auch wenn ich jetzt nicht der größte Massimo-Fan bin, aber Massimo und Isabel, glaube ich, weil die sind ja wirklich wie Familie auch und natürlich auch einfach von Anfang an dabei. Ich weiß nicht, wie gesagt, einfach die gesamte Let's Dance-Familie, weil ich es mega schön finde. Ich glaube aber, was in dem Hinblick eines der schönsten Momente war, auch wenn wir es nicht wirklich mitbekommen haben, sondern nur über Instagram-Stories und so Teile daraus, diese Rede von Robert oder dieses Gedicht, was er geschrieben hat, zum Abschied. Also das würde ich, glaube ich, so in dem Hinblick als den schönsten Moment nennen, weil die schönste Freundschaft, das können wir auch gar nicht bewerten, wir kennen ja nicht persönlich die Leute. Ah, ich weiß, was ich nehme. Simon und ich.
2: Die Frage ging schon wieder nicht an mich, aber ich habe heute irgendwie ein sehr, sehr großes Sprechbedürfnis. Es tut mir sehr leid. Aber was ich hier kurz äh, auch erwähnen wollte, was ich auch sehr cool finde, ist, dass auch viele Leute irgendwie noch so befreundet sind, bei denen man es vielleicht im ersten Moment so nicht erwartet. Was mir da jetzt gerade einfällt, sind halt gerade Iris und Christian, weil die treffen sich ja wirklich noch regelmäßig, wenn Christian irgendwie in Berlin ist und die haben ja auch gestern zusammen mal einen kurzen Livestream gemacht, den habe ich leider nicht gesehen. Äh, Aber das finde ich tatsächlich irgendwie echt krass, weil das hätte ich nie gedacht irgendwie, weil ich habe das jetzt so in der Staffel tatsächlich nicht so gesehen, dass die so matchen irgendwie, aber das finde ich irgendwie sehr, sehr Witzig und ja, zum Last-Story-Thema kann ich nicht viel sagen. Ich finde alle gut
0: also es gibt ja auch sehr viele, die sehr offiziell sind. Ich wollte dazu noch kurz sagen, dass das halt auch einfach das ist, was Lizenz so besonders macht. Wenn jetzt da nur in Anführungsstrichen tanzen würden und sowas und, und Emotionen überbringen zwar auch, aber das kann man ja auch nur, wenn man sich einen Menschen öffnet und da dann eine Bindung eingeht, das muss jetzt nicht immer eine Beziehung sein, aber auch Freundschaften und sowas und ich finde, das ist halt das, was Let's Dance einfach so besonders macht, ist ähm, diese Let's Dance Family halt einfach und auch die Kontakte, die noch bleiben, ob das jetzt zum Beispiel, was ich auch <lacht> ein bisschen random fand, aber gut, so Caroline Bosbach und Valentin haben zum Beispiel Simons Kampf geguckt und ihn dann besucht oder sowas, da denkst du so, als Zuschauer denkst du, so wie random, aber im Endeffekt wird es ja halt dann wahrscheinlich aus dieser Let's Dance Family einfach kommen. Das finde ich super schön. Und was ich auch mega cool finde, ist, wenn die dann danach Projekte zusammen machen. Also zum Beispiel bei Luca und Christine das Video, aber das war ja auch bei ähm, Robert hat ja auch in Sarahs Video mitgetanzt und sowas. Und Oana und Erich, ach nee, das hat nichts mit Let's Dance Family zu tun. Aber ähm, ja, das einfach dass Let's Dance so besonders macht. Und eine der schönsten Freundschaften ist vermutlich auch noch Hoch und Motzi. Vergiss mal unsere Freundschaft hier nicht. Ja, ich meine jetzt von denen, die da teilgenommen haben an der Show. Das haben wir ja leider noch nicht. Wir werden jetzt berühmte Podcaster und dann nehmen wir teil. Wir Wir nehmen praktisch
1: auch daran teil. Teil.
3: Ähm, Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Ich finde halt, dass einfach durch also in der Community so mega der Zusammenhalt durch Let's Dance einfach entsteht und das ist halt, ich glaube, das haben wir schon so oft einfach auch vertieft, aber auch von wegen äh, Altersunterschied und so und ich würde da jetzt noch so viel mehr zu sagen, wäre es nicht so spät und wäre ich nicht so müde, aber ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, ich finde auch nicht unbedingt, dass die Freundschaften, sage ich jetzt mal, die am längsten halten, immer immer die schönsten sind, sondern ich finde, das ist auch einfach eine Momentaufnahme von den ganzen TeilnehmerInnen, der jeweiligen Staffeln. Also ich finde zum Beispiel dieses Jahr ist auch wieder total zu sehen, wie die alle sich Backstage supporten und wie die alle auch aufeinander abgehen und also im Tänzerischen, beziehungsweise so halt sich über die Tänze freuen und keine Ahnung, sich einfach füreinander alle freuen und so. ähm, Das zeigt ja auch immer, dass sie am Anfang der Show immer dieses Let's dance, let's dance, let's Dance zeigen. Und ich finde auch die Tour, auch wenn da so, natürlich nie wieder alle so zusammenkommen werden, aber auch da hat man einfach diese Momentaufnahme, sage ich mal, gemerkt, in wie krank die Let's Dance Family eigentlich einfach ist, so. Und ich finde, das sind halt auch oftmals einfach Momentaufnahmen in den Staffeln, die dann halt nicht für immer bleiben, aber die dann halt in dem Moment einfach so sind, weil es halt einfach Let's Dance ist, das was die Leute halt einfach so zusammenschweißt. Ja, finde ich einfach unfassbar
4: schön. Ja,
5: und ich würde sagen dann kommen wir auch schon bevor wir zu den Assoziationen zu euch kommen zur letzten Frage und nachdem Lena du die äh, sportskanone von uns bist wir machen zwar alle in gewissermaßen mehr oder weniger sport aber ich würde mal trotzdem behaupten, dass du die sportskanone von allen bist was würdest du sagen welches also welcher Promi hat tänzerisch äh, sportlich gesehen? die größte Entwicklung hingelegt für dich, wo du einfach ganz persönlich, das, das hat dich am meisten tänzerisch sportlich überzeugt.
3: Das ist echt eine sehr 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 kreative ähm, Frage, finde ich, also jetzt wirklich. Und ich finde das so schwer zu sagen. Also ich sag mal, naja, was heißt Entwicklung? Aber ich finde von dem, den man es am wenigsten erwartet hätte, war tatsächlich Pascal Hens. Ähm ich fand, er war aber von Anfang an schon relativ gut. Aber so, man hätte halt einfach am wenigsten von ihm erwartet, dass er am Ende so gut sein wird. Deswegen würde ich wahrscheinlich Ihnen sagen, auch Ingolf Lück, da hätte man auch nicht erwartet, dass er so gut ist. Er hat sich auch sehr gestaltet. Ich finde aber auch von denen, die ähm, dann immer noch am Ende nicht so gut waren. Wie zum Beispiel Basti, der hat sich so, so, so gesteigert. dass das Wahrscheinlich wird mir das jetzt noch nicht klar, weil es halt gerade einfach so aktuell ist. Aber ich denke, dass ich in einer, in einem, zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich auch Basti sagen würde, weil er wirklich, wirklich eine ähm, ja, Steigerung einfach hingelegt hat. Äh, ich fand, Moritz Hans hat sich auch gesteigert auf jeden Fall. Ähm, ja alle steigern sich in einem, gewissen, in einem gewissen Maß, aber ja, ich glaube, ich würde so die sagen, die mir da am meisten in Erinnerung geblieben sind.
4: Ja.
0: Also ich weiß, die Frage ging ja nicht an mich, aber trotzdem nochmal kurz, wo wer mir bei, ich sage mal, Entwicklung immer als allererstes in den Kopf kommt, wobei da vor allem einfach dieser eine Knoten geplatzt ist, ist Sarah. Ähm, Sarah Lombardi ist ja da, glaube ich, noch, aber ähm, also Sarah Engels, mit dem Contemporary damals. Also das ist wirklich... Das finde ich, das ist so krass, weil es hätte niemand erwartet, so ein Contemporary von ihr. Und von da an war die ja auch tänzerisch viel besser, deswegen ist das, glaube ich, meine größte... Ent- also, der mir zuerst im Kopf kommt, bei größter Entwicklung.
5: Ja, und dann kommen wir auch zu den zwei personalisierten Fragen für Marina. Und zwar, hier ist vielleicht ein bisschen Erklärung nötig, warum ich mich dafür entschieden habe. Frage Nummer eins ist nämlich, was ist dein Lieblingsopening überhaupt? Da bin ich deswegen auf diese tolle Frage gekommen, weil ja am Freitag ein Opening von hauptsächlich Renata und Valentin war, von denen ja glaube ich jeder weiß, dass du da Fan bist. Deswegen dachte ich mir, passt die Frage ganz gut. Deswegen, und du Öfters über das Opening redest. Deswegen, was ist dein Lieblingsopening? Ja, also erstmal, no front, ich liebe Renata und Valentin über alles, aber dieses Opening hat mir irgendwie absolut gar nicht gefallen, weil ich einfach mit der Musik und dem Tanz, ich finde, das hat so gar nicht zusammengepasst. Und also die Geschichte, klar, war nice. Und das war auch geil getanzt, aber mich hat das irgendwie gar nicht abgeholt, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war, aber dieses Jahr, ich weiß nicht, Show 2 oder so war ein richtig nettes nice Opening. Und ich finde das Move Your Body Opening von 2020, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, da hatten diese blauen Oberteile, keine Ahnung wo an. Äh, das fand ich sehr, 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 sehr geil. Darf ich einmal kurz an der Stelle sagen, was mein Lieblingsopening war? Das könnt ihr ja gerne rausschneiden. Also mein Lieblingsopening, was ich mir mit Abstand am öftesten angeschaut habe ist letztes Jahr von anjay Martha und Christina zu Total Eclipse of My Heart. Ich liebe dieses Opening, das ist so schön.
2: Ja, Sam, das ist tatsächlich auch mein Lieblingsopening, glaube ich. Ich liebe dieses Opening. Ja, und zur
5: zweiten Frage. Man sieht dich zwar im Podcast nicht, aber alle, die dich sehen, wissen, dass das ist zumindest meine Meinung, du ungefähr immer mega gut gestylt und durchgestylt und sonst was bist. <lacht> Entschuldigung. Gut, vielleicht jetzt nicht gerade während du in der Badewanne liegst, aber normalerweise. <lacht> Deswegen jetzt die Frage, was ist dein Lieblingsoutfit? Von
4: mir. Von Let's Dance. <lacht> Sag doch, ne?
5: Mein Lieblingsoutfit von Let's Dance ist, ja, ja, ich glaube, das Kleid, was Renata äh, beim Contemporary, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, mit Moritz getragen hat. Ich fand aber auch,
4: das Outfit von also diese Kombi dieses Kombi-Outfit von Katrin und Tijan ist sehr sehr nice. Was war das denn nochmal?
1: Mhm. Katrin hatte so einen herzigen Rock an, glaube ich, und Tijan hatte so Hosenträger, glaube. ich. Ja. Und
4: deren schalsten
0: outfit war auch geil.
4: Ja.
5: Und ich würde sagen, dann kommen wir auch schon, nachdem es wirklich spät ist, ähm, zu der letzten Kleinigkeit, die ihr, ich, wie auch immer, wer es sich überlegt hat. Und zwar gab es auf Instagram Fragensticker, wo ihr äh, eure ersten Gedanken, die euch in den Kopf kommen, wenn ihr an diese Person denkt, äh, reinschreiben konntet. Und ich habe mal so die Top 4 zu jeder Person zusammengeschrieben. Also sowohl die, die als öfters, am öftesten, so heißt genannt wurden, als auch die, die ich am lustigsten und ähm, am nachvollziehbarsten auch fand. Und ich würde sagen, wir machen das einfach in der gleichen Reihenfolge wie mit den Fragen auch, deswegen fange ich mit Fabiola an. Die vier Wörter, die zu dir kamen, waren, oder Sachen, Twitter, Fragezeichen, Lost und was mich, was ich sehr sympathisch finde, ist mir zwar noch nie so aufgefallen, aber gut,
1: der bayerische Akzent. Ah, oh mein Gott, ja. So hart, das ist so geil. Durch, durch, ne? Ja, also der
2: bayerische Dialekt ist es übrigens, weil Akzent sind nur äh, aus dem Ausland-Dings. Egal, ich kann es schlecht erklären, aber äh, meine Germanistinnen ähm, gehen kam durch. <lacht> durch. Das ist mir tatsächlich auch noch nie aufgefallen, wenn es mir n- nicht alle ständig sagen würden, irgendwie, weil ich spreche halt immer so wie ich spreche tatsächlich, (lacht) überraschenderweise. Deswegen ist mir das tatsächlich auch noch nie aufgefallen. Ja, Twitter finde ich sehr cool, dass es da stand. Hätte ich nicht gedacht, dass es da auftaucht, aber ja, ich twitter sehr gerne zu Let's Dance und ich finde die Let's Dance Bubble auf Twitter sehr, sehr cool. Also schöne Grüße an dieser Stelle an alle, die hier zuhören. Äh, Was waren noch die Wörter lost? Ja, ich glaube, das brauche ich nicht weiter erläutern. Ich glaube, das merkt jeder, der mir zuhört. Ich denke manchmal einfach nicht nach darüber, was ich sage. Ich mache auch manchmal sehr, sehr loste Sachen. Ich denke auch immer sehr loste Sachen nach. Ich wollte gerade einen Gedanken erläutern, der sehr lost war, den ich mal gedacht habe, den will ich jetzt aber, ach, will ich jetzt gerade nicht erzählen. Egal. Ich habe auch sehr loste Träume tatsächlich manchmal... Ich glaube, das kann jeder, der hier gerade ist, bestätigen, weil ich schicke dann immer gerne so Sprachnachrichten in die Gruppe. Ich muss euch noch von meinem Traum heute Nacht erzählen. Der war sehr lost. Und was war noch das vierte Wort? Ich habe irgendwas noch nicht kommentiert, oder? Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. Ich glaube, das korreliert ein bisschen mit dem Lost, aber das kam tatsächlich davon. In unseren allerersten Zoom-Meetings mit der Wien-Gang war ich manchmal ein bisschen überfordert davon, um was gerade geht, weil irgendwie alle gleichzeitig geredet haben. Und dann war ich immer so, äh, worüber reden wir gerade eigentlich, was passiert? Und dann habe ich so ein Fragezeichenschild schild gemalt und das immer hochgehalten, wenn ich nicht verstanden habe, um was gerade geht. Das gibt es tatsächlich leider nicht mehr. Aber daher kam das. Ich finde es auch irgendwie lustig, dass mir das immer noch nachhängt. Was mir auch irgendwie immer noch nachhängt, nachhängt ist tatsächlich das mit dem Weißweinzeug. Ich trinke gar nicht so oft Weißwein. Aber jeder, jeder immer, wenn ich frage, so, ja, Weißwein. Ich so, ja, mh. Ja,
5: dann mache ich mal mit Nina weiter. Was da als erstes und mit Abstand am öftesten stand, was ich sehr plausibel fand, war Katrin und Katrin in Kombination mit Tijan, Fußball und Fußball in Kombination mit Wolfsburg, Moderation kam tatsächlich auch öfters
1: und tv gossip Ich weiß gar nicht, wie man auf Katrin äh, Katrin und Katrin in Kombination mit T-Shirts kommen kann, weil ich halt gar nicht obsessed bei dieser Verbindung war, überhaupt nicht. Ähm, (lacht) Es gab da auch nur ganz kurze Phasen des Hypes bei mir, auch nachträglich, dass ich da gewisse Wünsche hatte, ähm, die ich jetzt nicht weiter ausführen werde. ähm, ja, Fußball kann ich jetzt auch nachvollziehen. Wolfsburg kann ich auch nachvollziehen. Zumindest jetzt in den letzten Monaten auf jeden Fall. Und ähm, Moderation, ja. Trash-TV, das kam garantiert von Dina, bin ich mir jetzt schon sicher, weil ich andauernd mit ihr darüber rede. Liebe Grüße an Dina an dieser Stelle. Das ist einfach, ne? Herz geht immer. <lacht> Entschuldigung, Hanna hat gerade was kommentiert. Das muss ich jetzt einmal kurz runterschlucken. Ähm, und äh, ja, Trash-TV ist äh, mein Ding, also Liebe geht raus, danke für diese wunderschönen Assoziation, fühle ich sehr. Ja, und nachdem Hannah gerade noch
5: was sucht, würde ich sagen, äh, schieben wir Lena einfach vor. Zu Lena kam, was ich sehr schön fand als allererstes, geradeaus und nicht verstellt, Fußball, jetzt finde ich es ein bisschen lustig, Miki Krause und Appreciation von Frauen. Sowohl Christina, Lou, Malika, Janine und noch einige
3: mehr. Ähm, ja, es trifft alles sehr, sehr gut auf mich zu, tatsächlich. Ähm, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, aber ähm, ich glaube, das Erste war, äh, das mit dem geradeaus, ja, ähm, finde ich äh, sehr Schön. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es tatsächlich jetzt erst mal als ähm, Kompliment irgendwie wahrnehmen, dass äh, mir da jemand sagen wollte, dass es das gut ist. Ich habe in meinem Leben auch oft Konf- Konfrontationen damit. Ähm, deswegen auf jeden Fall danke dafür. Ähm, ich bin mir da tatsächlich sehr, 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 sehr ungefestigt darin. Also ich, ich bin definitiv sehr direkt und habe auch einen direkten Standpunkt. Aber trotzdem bin ich gefestigt daran, ob das gut ist, so zu sein. Aber äh, freut mich auf jeden Fall, dass ich damit assoziiert werde. Ähm, Fußball, ja, ist selbsterklärend. Ähm, ist auf jeden Fall ein äh, riesiger Teil in meinem Leben, Teil von meinem Leben. Ähm, was hatten wir noch mit die Krause? Ja, Leute, geil. <lacht> da hätte nichts Besseres stehen können? Das ist ja, das ist ja so witzig. Liebe ähm, Grüße an Theresa auch an der Stelle. Ähm, würde Theresa mitmachen, wir, wir würden halt jede, wir würden jede Folge irgendwelche Songtexte zitieren, aber ja, ich liebe es einfach. Und ähm, Appreciation von Frauen, ähm, ja, finde ich auch schön, so weil ähm, ich glaube, das spiegelt ähm, meine feministische Ader auf jeden Fall wieder, die ähm, ja heutzutage leider meiner Meinung nach immer noch sehr wichtig ist, äh, nach außen zu tragen. Genau, deswegen danke auf jeden Fall, sehr nett. Ja. Ja, und zu
5: guter Letzt kommen wir auch bei dir zu den vier Assoziationen, die die Leute so zu dir hatten. Ich habe das mal ein bisschen zusammengeschrieben und ich finde sie sehr lustig. Ähm, also es ist ein Zusammenschnitt, da war noch mehr drin, aber das sind die vier häufigst genannten. Ich lese sie dir einfach mal vor und du darfst dann quasi dazu jeweils kommentieren. Ja. Livestreams, Lusins, ehrliche Meinung und, das ist mit mein Highlight, Red Bull und noch mehr Red Bull. Ja, also äh, Red Bull, sponsor me bitte. Ich äh, kann nicht einen Tag ohne Red Bull gehen. Ich weiß nicht, wie das andere Leute können. Also Respekt an diese Leute. Ich kann es leider nicht. Ja, gut, Lusines ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so abwegig. Ich muss auch sagen, ich bin nach wie vor einfach nur extrem dankbar für alles
4: und auch stolz, dass ich wirklich das so lange jetzt, äh, ja, dass das über so einen längeren Zeitraum mal halt einfach
5: läuft und keine Ahnung. Und ja, ehrliche Meinung kann man, also, eckt halt auch manchmal an, wissen wir ja alle. Und ansonsten, ja. Ich bin im Moment so ein bisschen im Verzug mit meinen Livestreams nach Let's Dance, was manchmal daran liegt, dass ich nicht zu Hause bin oder dass ich einschlafe. Aber ansonsten möchte ich die Tradition äh, jeden Abend nach Let's Dance live gehen gerne weiter fortführen. Also kommt gerne alle rein. Ja und zu guter Letzt kommen wir noch zu Hannah. Bei dir kam, das stand sehr oft drin, Musik und Singen, Luna und Fanfiction liebenswert und crazy. Ich finde ja die Kombi aus liebenswert und crazy super, aber ja, das darfst du gerne weiter kommentieren.
0: Wer schreibt denn bitte liebenswert? Du schon mal nicht. Also ich finde, liebenswert und crazy beschreibt mich gut. Ähm, Ja, danke schön an alle, die das geschrieben haben. Ja, ich glaube, zu Luna und so muss ich gar nicht mehr sagen. Bin ich vielleicht ein bisschen obsessed, vor allem während der Staffel gewesen. Aber nur so ganz klein bisschen. Ich glaube, Nina war vielleicht auch gelegentlich mal genervt davon im Podcast oder sowas. Sorry, anu. Nein, Hannah,
1: das Bild ist zu dir.
0: Nein, also
2: bitte. Aber, oh. Hannah, ganz kurz im Podcast, über den den wir 2020 noch gar nicht hatten, wo wir
1: nie über Luna, glaube ich, geredet haben. Hallo, danach haben wir uns ständig lieb. über Luna geredet. Ja, okay. Wir, also, haben, doch danach, wir haben doch sogar Hannah eine extra Folge dafür
0: gemacht. Ja, natürlich. Ja,
2: aber das klang jetzt so, als hätten wir da auch jede Woche eine Folge gemacht. Und, nee. Ja, gefühlt habt ihr halt jede Woche
0: konnte. über sie geredet. Aber bei der extra Folge... Nina, du lügst. Aber bei der extra Folge Salisa auf Klo, weil da das nächste <lacht> WLAN war. Ach so, und was ich noch dazu
1: sagen möchte, Hannah, wir waren doch sehr obsessed damit, Schatten in irgendwelchen Fenstern während der Staffel herauszufinden. Da war ich dabei beim Stalken, aber da, also danach war es mir zu viel. Ja, es gab ähm. halt immer irgendwas zu Gossipen im Weekly
0: Gossip oder so, ne? Ich finde, das also,
2: Weekly Gossip war auch immer total spannend. Wir haben auch nie über Leute beim Friseur zum Beispiel geredet, oder Leuten im Urlaub. Leute,
0: ich, ich, ich freue mich so, wenn wir wieder Weekly Gossip haben, ne? Ich freue mich auch wär, so, Marke,
2: bitte machen
3: wir das nie wieder, über Leute im Urlaub zu reden, das ist ja... Nein,
0: ich würde Weekly Gossip nicht. an sich finde ich geil, nur es ja ist halt nicht also eine einer Folge über eine Folge. Aber so danach machen wir ja wohl wieder Weekly Gossip.
2: Ja, ich würde mich tatsächlich auch sehr freuen, wenn irgendwelche Promis mal was wirklich Spannendes machen würden. Irgendwas, wo wir wirklich mal reden können. Irgendwie das Schlimmste ist, wenn Milly wir war so bei Beine
1: lasern. Uh.
0: <lacht> Ganz kurz, wenn ihr sowas gehört habt in so einer Folge, ihr dachtet so, what the fuck? Ja, wir haben uns irgendwas aus den Fingern gezogen, weil die halt nicht, nichts gemacht haben, die Leute. Ist ein bisschen schwierig manchmal. Ich habe ja. hab neulich auch durch unseren Chatverlauf gescrollt und dann
2: habe ich so eine Nachricht gefunden. Da haben wir über Weekly Gossip geschrieben und dann ging es darum, dass Lilly so einen Post mal verfasst hat, dass es sie, dass ihr sie gut geht und dass sie irgendwie nicht verletzt ist, weil sie irgendwie im Urlaub war oder so.
5: Oder bei irgendeinem so Wellness-Ding war. Und dann oh. haben wir da voll ausführlich darüber geredet, dass wir das jetzt doch recherchieren müssen und schauen müssen, was Lilly dazu geschrieben hat.
0: Oh mein <lacht> Gott. Mal, Mal ganz kurz dazu, das war 100% im Lockdown, Leute. Ja,
1: Beschäftigung. Das war, das war safe 2020. Ja.
2: Ich finde ich find halt auch geil, bei unserem Weekly Gossip, das schwankt immer zwischen so Sachen wie, jemand ist im Urlaub, jemand geht zum Friseur oder so, oder so richtig Gossip-Themen, so, ja, sind die zwei
0: zusammen oder nicht? Ja, aber ich freue mich sehr, ich liebe Weekly Gossip, weil ich freue mich sehr, wenn wir das wieder machen. Äh, ja, und Musik kam, glaube ich, noch. Ja, das ist auch einfach. Ich glaube, da muss ich auch nicht viel zu sagen ohne Musik. Unser Intro ich sagt ich doch einiges. Unser genau, Intro. Genau, du hast das Intro gemacht. Ich habe das Intro zusammengeschnitten.
1: Ich habe auch nicht
2: vergessen, Kommentar zu Fanfictions abzugeben. Ach so. Oh
1: Gott, Das könnte <lacht> dauern.
0: Ich habe, ich habe mein ein One-Shot mit dem anderen One-Shot wieder gut gemacht, glaube ich. Ich dachte, ja, du sagst, du schreibst One-Shots mit sieben Kapiteln,
2: weil du nicht weißt, was ein One-Shot ist. Aber Fabiola, ganz kurz an der Stelle, das kannst du auch rausschneiden,
5: aber ich muss ganz kurz zu deinem One-Shot sagen, den du jetzt angeblich dir gut machen musstest. Ich muss sagen, ich fand das irgendwie cool. Ich mochte das. Ich weiß nicht. Also es sollte jetzt nicht Standard werden. Ich mag die, wo es ma- romantisch ist, schon auch...
0: Aber ich fand den irgendwie cool. Ich mochte den. Schön. Ich habe den auch gerne geschrieben, tatsächlich. Ich mochte den tatsächlich auch. Ich Dankeschön. mochte auch vorher okay. nicht, um was es geht in dem Moment. Ich weiß auch nie, um was es geht in meinen Storys und ich auch nicht bei dir. Ja, ich schreibe an sieben Kapitel, weil ich fand acht war komisch. Deswegen das siebte Kapitel noch einfach 13.000 Wörter oder so. Normal, ne? ja. Und ich würde sagen, damit
5: bin ich durch ja. mit den Fragen und den Sachen, die zu euch geschrieben wurden. An dieser Stelle doch mal danke an euch, dass ich diese special Jubiläumsfolge folge mit euch aufnehmen durfte. Äh, und her- danke,
1: dass du mitgemacht hast und dir die Fragen ausgedacht hast. Das hat unfassbar viel Spaß
0: gemacht. Das war übelst cool. Danke, Julia. Das war wirklich mega nice.
5: Das freut mich, dass ich da äh, euren Erwartungen irgendwie entsprochen habe. Du auf hast sie
0: übertroffen.
5: Das freut mich sehr. Auf jeden Fall noch mal von mir auch. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen. Und ich freue mich schon auf... Äh, Alle weiteren, und dass ihr die Wochen, einem den Wochenstart immer sehr versüßt. Zumindest mir geht es so, ihr versüßt meinen Montag. Nachdem es von Katrin schon keine Monday-Motivation-Videos mehr gibt, gibt es wenigstens von euch einen Podcast. Was will man denn mehr?
1: Kannst du das mal nicht so ironisch sagen? Also, was will man denn mehr? Okay, das sollte nicht ironisch klingen. Das war weiß ernst gemeint. Weiß ich doch, weiß ich doch. Nein, aber ich denke, ich kann für alle sprechen. Wir sind super dankbar, dass du das mit uns gemacht hast und so kreativ warst. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt knapp zwei Stunden aufgenommen haben und wir ja morgen nochmal, also ne, nochmal einen Teil dazu schneiden müssen. Ähm, Fabiola, herzlichen Glückwunsch. Du darfst das alles schneiden. Ähm, ja, und ich, ja danke wirklich, also ich mache das jetzt mal hoffentlich stellvertretend für alle, danke, dass ihr euch so fleißig unsere Folgen anhört. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwen interessiert, aber ganz lange war ja die anjay folge unsere meistgehörteste Folge. Das ist mittlerweile allerdings nicht mehr so. Das ist nämlich ähm, unsere Let's Dance 2020 Folge, die Promis und äh, ja, die Promis und was haben wir da geschrieben? Promis und unser erster Eindruck, da war ich glaube ich gar nicht dabei. Das erklärt einiges. Ähm, Jedenfalls ist das mit 796 Aufrufen die meist gefolgte, gehörteste Folge und die André-Folge hat mittlerweile nur noch äh, 775. Also vielleicht sollten wir Angie noch mal schreiben, dass er da ein bisschen was zu tun hat. Ähm, ja, deswegen hört fleißig weiter unseren Podcast. Wir freuen uns sehr.
0: Ganz kurz dazu noch, als wir das Ganze gestartet haben, Da haben wir wirklich darüber gesprochen. Ich weiß noch, wir haben so gedacht, ja, vielleicht werden das so 20 Leute. Wer das nicht kriegt, wenn 50 Leute hören. Also wirklich, Leute, es ist so krass, wie viele uns beim einfach nur labern im Prinzip zuhören. Also vielen Dank auch an alle Zuhörer da draußen. Ähm, Es macht uns sehr viel Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Und noch umso schöner ist es zu sehen, wie viele das ja dann auch hören und Rückmeldungen zu bekommen. Also vielen Dank dafür, weil ähm, ja, nie im Leben hätten wir damit mal gerechnet, dass das länger als ein paar Folgen geht und dass das so viele Menschen hören, glaube ich, haben wir überhaupt nicht erwartet. Also wir
1: haben haben mittlerweile 16.500 Aufrufe auf alle Folgen und ähm, eine Zielgruppe von geschätzten 327 laut unserem Analytics-Teil, also das ist schon einiges.
0: Vielen, vielen Dank euch. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ich mache den Influencer-Talk. Okay, nein, aber wirklich. Ein ganz ehrlich von Herzen kommendes Dank an alle, die uns zuhören.
1: Definitiv. Ähm, ich weiß nicht, ob Fab oder Lena noch was sagen möchten. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, danke fürs Zuhören. Und Fabiola, du, weil unsere Jubiläumsfolge ist, es ist einfach unser Ding, mach es bitte.
2: Ja, bis zum nächsten Mal und Pariser Tina, auf
4: Wiedersehen.